0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Diesmal mit einem ganz besonderen Dank an T3N und deren Chefredakteure Stefan und Luca, die das Interview mit mir geführt haben. Los geht's.
1: Heute wieder aus Berlin mit einem prominenten Gast, nämlich Frank Thelen und meinem Co-Moderator ähm, Luca Caracciolo, dem Print-Chefredakteur von T3N
2: und Stefan Dörner, den ihr gerade gehört habt, T3NDE-Chefredakteur.
1: Genau, Frank Thelen, ich glaube, den meisten Leuten muss man dich nicht vorstellen, also insbesondere nicht unseren Hörern, aber auch eigentlich einem breiteren Publikum inzwischen nicht mehr, da du ja durch äh, das Fernsehen bekannt bist, auch jetzt außerhalb der Startup-Szene. Äh, davor warst du ja schon auch in der Startup-Szene bekannt, aber durchs Fernsehen jetzt auch eigentlich auch bundesweit. Und du hast einen ähm, Gegenstand mitgebracht. Wir äh, bitten ja immer jeden Gast hier etwas mitzubringen, äh, was irgendwie prägend für das eigene Leben war. Und du hast dich für dein äh, neues Buch entschieden. Vielleicht erzählst du erstmal kurz
0: dazu was. Ja, äh, warum Warum ist denn nicht so blöd das eigene Buch mitbringen? Aber es sollte prägend fürs Leben sein. Und ich baue seit 25 Jahren Startups. Und es ist einfach so, dass ich immer wie in so einem Hamsterrad, auf was sehr schön war, immer wieder einfach gebaut habe, gemacht habe, finanziert habe, überlebt habe, gekämpft habe und irgendwie weitergemacht habe. Und dieses Buch war das erste Mal für mich so ein Jahr, wo ich mir viele Wochen rausgenommen habe zu denken, weil ich dieses Buch schreiben wollte und wollte, wollte da auch beschreiben, wie die Zukunft aussieht. Und äh, dieses, dieser Luxus der Investition, der Zeit zu denken, hat mein Leben verändert, weil ich jetzt die nächsten zehn Jahre etwas völlig, oder nicht völlig anders, aber doch schon mit einem stärkeren Fokus tue, als ich ohne das Buch es gemacht hätte und deswegen habe ich diesen Gegenstand mitgebracht.
1: Und du hast ja auch tatsächlich was über deine eigene Vergangenheit geschrieben, wahrscheinlich auch ein bisschen das eigene Leben nochmal in dem Zuge reflektiert, du schreibst ja wirklich von der Kindheit an in Bad Godesberg bei Bonn, äh, wie deine kind, Kindheit verlaufen ist. Du warst auf einem Gymnasium nicht glücklich, äh, Außenseiter hast du geschrieben, irgendwann Schulversager, dann auf der Realschule. Ja, hast du da nochmal irgendwie dein, dein Leben auch stärker reflektiert durch dieses
0: Buch? Ähm, das habe ich auch, aber man muss ehrlich sagen, das war der Entertainment-Teil, also das war für mich so ein bisschen auch mal lernen, wo ihr ja Profis seid, mhm. äh, zu schreiben, ist mhm. gar nicht so einfach. Weißt du, die richtigen Worte und dann darum mhm. zu kämpfen und zu sagen, nimmst du das Verb oder wie baust du den Satz, mhm. wie lange darf er werben, werden? Das war mich, für mich das Schöne, dass ich hier schreiben lernen durfte. Also ich bin jetzt kein toller Schreiber, aber ich habe ein bisschen was gelernt. Aber das, das Wicht, der wichtige Aspekt ist der hintere Teil, der hintere Drittel, wo ich einfach mich nochmal tiefgehend damit befasse, was ist eigentlich eine Blockchain und was wird die machen und was, wo stehen wir bei KI, wie weit sind Quantencomputer... Wie schätze ich ein, wie das alles zusammenkommen wird und was ist dann der Impact in, für Europa, also werden wir dann wirklich noch weiter abgehängt oder holen wir jetzt mal auf oder was ist das und das ist eigentlich das, was nachher mein Leben verändert hat, das ist der hintere Teil, der vordere Teil, muss ich ganz ehrlich sein, war Hobby, war nett mal zu schreiben und das zu reflektieren und mal sowas so zu lernen, aber der hintere Teil war dann wirklich für mich wichtig.
1: Wir wollen in diesem Format ja trotzdem auch ein bisschen auf die auf die persönliche Geschichte äh, äh, eingehen und deswegen würde ich gerne trotzdem mal äh, erstmal bei diesem Teil bleiben oder bei deiner persönlichen Geschichte, bei deinem Hintergrund ähm, du bist ja dann, äh, wie du geschrieben hast, auf die Realschule gewechselt und das war an einem sozialen Brennpunkt, also, was man so in Bonn vielleicht als solchen bezeichnet.
2: <lacht>
1: und du hast geschrieben, du hast dich da als Underdog gefühlt und manchmal glaubst du heute noch, dass du ein Underdog bist, weil du zum Beispiel sagst, dass du, äh, dass dir eine gewisse Allgemeinbildung fehlt. Ähm, ist das der Antrieb bis heute, der dich motiviert, irgendwie es allen zu zeigen, Unternehmen zu gründen, auch ins Fernsehen zu gehen
0: vielleicht? Ins Fernsehen zu gehen sicher nicht, aber dieser Antrieb zu zeigen, ich kann es doch, ich habe jetzt noch keinen, sollte ich vielleicht mal machen, noch keine tiefgreifende ähm, Psychologensession hinter mir. Aber ich würde sagen, ja, ich habe dieses dieses Verlieren, hinten dran sein, das wird mich, glaube ich, an Leben lang einfach nicht mehr loslassen. Weil ich war in einer Situation, wo... Ich wirklich am Boden war. Also wo wirklich äh, eine Million Schulden bei den Zinsen äh, meine Eltern haben einfach, sind einfach nicht vermögend. Ähm, das hätte die Familie auseinandergerissen. Ähm, ich glaube, dass ich mir da nichts vorwerfen kann, weil ich einfach immer für die für das Unternehmen gearbeitet habe. Ich habe jetzt nicht irgendwie wilde wilde Sachen da gekauft, außer den, das Auto und das war geleased. Aber trotzdem, das Ergebnis war, mein Leben war zerstört. Ich habe meine, meine, meine Eltern, die sich wirklich immer hervorragend um mich gekümmert haben, in ihren Möglichkeiten äh, enttäuscht. Und das war einfach, äh, ja, das war einfach wirklich, wirklich krass. Und das wird mir immer anhängen, äh, dass ich denke, Frank. Du bist, du kommst von unten, du bist eigentlich der der Verlierer, der ohne Bildung, der ohne das und äh, das gibt einem vielleicht auch dann nochmal den einen oder anderen Kick, wo man nochmal drei Stunden länger im Büro bleibt oder nochmal das Wochenende durcharbeitet und sagt, ähm, das will ich euch zeigen, das gleiche bei dem Buch, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, das war einfach gigantisch aufgesetzt. Ich wollte jetzt kein Buch schreiben, was, was kein Mensch liest und was nicht funktioniert, sondern ich, meine, meine Ziele waren unfassbar hoch und alle haben mich für verrückt erklärt. Ich habe zwei große Verlage darüber verloren, weil die einfach gesagt haben, das geht so nicht. Aber ich wollte es zeigen. Ich wollte sagen, auch ich als gefühlter Hauptschüler kann das machen. Und äh, ja, es hat auch da wieder funktioniert. Aber dieser Drive, glaube ich, kommt dann schon von, von unten
2: her. Ich würde gerne noch ein Stück sogar zurückgehen. Du hast ja ähm, in dem Buch, beschreibst du ja auch so deine Schulzeit, was Stefan gerade so ein bisschen angefangen hat. Also du warst ja erst auf dem Gymnasium und dann hast du gemerkt, das funktioniert nicht. Die, die Art und Weise der Bildung funktioniert so für dich nicht. Du hast Fünfen geschrieben ähm, und dann bist du auf diese andere Schule gegangen. Realschule? Realschule, dann lief es besser, aber auch da hattest du ja quasi schon so ein so ein Tiefpunkt und bist aus diesem Tiefpunkt wieder rausgekommen. Und ähm, so wie ich das abgespeichert habe, gerade als du dann angefangen hast, äh, so dich mit PCs zu beschäftigen, ging es wieder aufwärts. Also irgendwie zieht sich das so ein bisschen durch dein, durch deine ersten 20, 25 Jahre. Ähm, siehst du das, würdest du das auch so sagen? Oder äh, sie, siehst also du das erst, das erst bei deiner Schuldenfalle, bei deiner ersten, wo es wirklich? Nee, nee, das
0: war, genau, das war auch schon vorher schwierig. Genau. Ich war dann, äh, für mich gab es so mal, äh, das ist natürlich totaler Blödsinn heute, aber für mich war es damals einfach weltbewegend. Ich war damals noch auf dem Gymnasium. Ich habe das ja so zwei, drei Jahre geschafft. Und dann wurden Zimmer ausgewählt bei einer Klassenfahrt. Und da war ziemlich klar... Das ist das A-Zimmer, das B-Zimmer und das C-Zimmer. So, so, Das ist natürlich, heute lachen wir hier alle.
2: Also C-Zimmer waren die Loser und Nerds. Genau, das waren Kack. halt
0: dann die mit der kaputten Brille, äh, mit dem äh, Ding. Und wo halt auch dann die Mädels, die nicht so cool waren, hinkamen. Die vielleicht heute viel erfolgreicher sind oder viel cooler sind oder viel schöner sind. Vielleicht war Lena Gerke auch mal im C-Zimmer, weiß ich nicht. Aber für mich war das damals einfach äh, schlimm. Weil ich dachte, du bist doch eigentlich noch irgendwo, spielst du oben so ein bisschen mit. Und äh, als Kind, natürlich habe ich mich auch noch viel zu verrückt gemacht. Ja, habe ich mich dann irgendwann als als Verlierer gefühlt. Bin in diesem C-Zimmer äh, gelandet. Ähm, dann habe ich halt schlechte Noten geschrieben, weil mich einfach das auf diesem Stuhl sitzen und den ganzen Tag von der von der Tafel trocken berieselt zu werden, es war nicht mein Ding. Und ich wollte raus und Skateboard fahren. Und es war einfach eine ja war war eine schwierige
2: Zeit. Und hast du noch Kontakt zu den C-Zimmer-Leuten?
0: <lacht> äh, nein, habe ich nicht. Aber ich habe auch keinen Kontakt. Doch, das stimmt. Jetzt durch Zufall, weil weil ein Kumpel da ist jetzt. der war im A-Zimmer zwar immer der Mega Checker. Äh, durch den habe ich Zufall Kontakt. Aber ich habe zu den meisten muss man sagen aus dieser Zeit keinen Kontakt mehr. Muss man auch reflektieren. Mein Leben hat sich stark verändert, äh, wo ich damals Computer als äh, Idioten oder Leute, die Computer bedienen konnten, als Idioten bezeichnet habe und wollte nur Skateboard fahren. Ich war der Coole und das waren die Idioten. Hat sich ja alles sehr stark geändert und deswegen ist auch der Freundeskreis einfach ein anderer. Mhm.
1: Haben sich denn sonst viele gemeldet, nachdem du jetzt irgendwie
0: prominent bist, so also von früher nochmal? Oder? Definitiv, also ähm, da melden sich schon viele und das ist auch das, was man lernen muss. Man kann ja gar nicht allen antworten ne? und, und, da, und dieses, dieses, wenn man es so nennen will, berühmt werden, das war auch schon eine große Herausforderung, weil du bist auf einmal da, ich äh, will, will eins erzählen, zum Beispiel ähm, mein, meine Fernsehchefin, so sehe ich die zumindest, dass die, das die Sony-Chefin in Deutschland, die hat mich quasi im Fernsehen rausgebracht und ich habe, glaube ich, ein sehr gutes Verhältnis zu ihr. Und sie hat gesagt, ich mache das alles, Frank, und ich glaube, du bist echt ein cooler Typ. Du darfst nur nicht zum Arschloch mutieren. Das hatte sie zu oft erlebt. Und deswegen versuche ich wirklich in der in der Öffentlichkeit relativ freundlich zu sein, jedem Selfie zu geben und jedem die Hand zu geben, das generiert auf der anderen Seite aber auch wieder Probleme, weil ich war mit meiner Frau auf einer Party, wollte auf Toilette gehen. Auf dem Weg zur Toilette wollten halt, ich weiß es nicht, 40, 50 Leute ein Selfie haben und Hände schütteln. Und ich kam eine Stunde oder eineinhalb Stunden später zurück und meine Frau war stinksauer. Und dann hat sie gesagt, ey, was ist denn los mit dir? Was bist du denn für ein Arschloch geworden? Und ähm, das heißt, diesen ganzen Kram zu balancieren zwischen ähm, zwischen Bekanntheit, wie verhält man sich da korrekt, das ist, äh, ist einfach nicht einfach, aber... Auf der anderen Seite kriegt man auch ganz viele tolle Geschenke, wo man sehr viel lernen darf, sehr viel machen darf, also es ist aber nicht, dass alles nur toll ist, sondern es gibt auch eine Menge, eine Menge Nachteile und ähm, da mag ich einfach sehr gerne Warren Buffett, There's no such thing as a free lunch und das gehört genauso dazu, wenn man, wenn man berühmt ist.
1: Aber du bereust es nicht, dass Nein. du ins Fernsehen gegangen bist und damit auch weit über die Startup-Szene hinaus jetzt äh, bekannt bist.
0: Nein, ich bereue das nicht, sondern vor allen Dingen ähm, das Format ist ja so erfolgreich geworden, wie es keiner hätte voraussehen können oder keiner auch erahnt hätte. Wir haben einen deutschen Fernsehpreis gewonnen, wir, wir sind eines der stärksten Programme von Vox oder das stärkste Programm. Äh, die Leute, die das Programm entwickelt haben, haben gute Karrieren im Fernsehen gemacht. Ähm, das ist schon unfassbar und ich bin da quasi, wenn man es so sagen will, auf Augenhöhe mit mit Fernsehgrößen auf roten Teppichen und bekommen den gleichen Preis, den sie bekommen oder so. Das ist schon alles wirklich verrückt. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Aber ich habe auch für mich festgestellt, gerade auch noch in den letzten Wochen, diese Fernsehwelt ist nicht meine Welt. Es ist nicht da, wo wo ich mich zu Hause fühle, sondern wenn ich mit, mit unseren Gründern irgendwie Software entwickle oder ähm, Speicher oder Flugzeuge oder was auch immer, wo ich mitmachen darf, wo ich mit, mit dran bauen darf, so, so ich es dann noch kann. Ähm, da komme ich mit leuchtenden Augen, mit Energie nach Hause. Mhm. Äh, vom Roten Teppich-Event ist es nett, vor allen Dingen manchmal mit meiner Frau, aber es ist nicht da, wo ich mich zu Hause fühle.
2: Mhm. Und wenn du das so heute reflektierst, ich habe ich hab noch eine Szene mir aufgeschrieben, die fand ich auch interessant aus deiner Jugend bzw. aus deiner Schulzeit und zwar Beschreibst du im Buch, ich glaube, bei deinem Schulabschlussfeier war das, dass der Informatiklehrer zu deinen Eltern gesagt hat, ah ja. hm. also dass das mit der Informatik und dem Frank, das lass mir mal lieber, obwohl du dich zu dem Zeitpunkt total darüber definiert hast. Also auch da wieder so ein Rückschlag. Also denkst du heute manchmal, krass, was ich da irgendwie immer wieder äh, in was für tiefs ich gefallen bin? Und wie hast du dich damals gefühlt? Wie siehst du das heute?
0: Damals war ich sauer, enttäuscht und gerade mein Vater, der mir am Herzen liegt, weil er wirklich immer versucht hat, mir zu helfen und so ein toller Mensch, der wurde auch selber sauer, weil er wusste, wie sehr ich diesen Computer liebe und eigentlich dachte er auch, mein Sohn versteht das, war dann natürlich auch unsicher, ist ja ein Lehrer, der sagt, er kann das gar nicht. Das war einfach eine sehr unschöne Situation und äh, das hat mich sehr geärgert, aber versuche ich auch mal zu reflektieren, ich habe so unfassbar viel Glück gehabt. Alleine dadurch, dass ich gesund bin, ich habe keine, keine nennenswerte Behinderung. Also einfach zu sagen, ich bin hier auf der Welt, ich, ich bin gesund, ich kann loslaufen. Und das ist auch ganz wichtig, dass man das lernt zu schätzen. Und bei all den Rückschlägen, die ich hatte, mit der Pleite, mit solchen Lehrern, mit das, es ist einfach, war ja in Wirklichkeit kein echter harter Rückschlag. Mhm. Sondern wenn man mal wirklich krank wird oder wenn man mal wirklich schlimme Dinge mhm. erlebt. Und, und, und das, das habe ich nie erlebt. Sondern ich habe einfach auf meiner Ebene, das waren damals für mich weltbewegende schlimme Dinge, schaut man heute sachlich ehrlich drüber, waren es halt kleine Kabeleien, die mich damals fertig gemacht haben, aber es war nicht nicht wirklich ein, ein böser Schicksalsschlag, sondern den habe ich bisher glücklicherweise noch nicht bekommen.
1: Hm. Weißt du denn, wie er damals darauf kam, dass, dass du für Informatik nicht geeignet bist?
2: Hatte ich einfach nicht gemocht, oder? Ja. Also Ja.
0: Ich glaube, <lacht> es ging auf den Sack, dass ich immer so halt anders Dinger machen wollte und, äh, und dann sollten wir Disketten kopieren und damals gab es so ein... Ähm, schon so ein Programm, was auf Assembler halt die einzelnen Blocks aus den, aus den, ähm, Disketten direkt ausgelehnt hast und nicht über das Betriebssystem gegangen ist und die API von, von MS-DOS damals war langsamer als das, wenn man das direkt in Assembler macht. Bei euren Lesern und Hutzhörern. sagen sagen. Genau, und dann hast du halt Discopy Fast hieß das gehabt. ne? Das hat halt tak, 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 tak. Und das habe ich halt gesagt, als er Disketten kopiert hat, habe ich gesagt, ey, das meine ich nicht. Ich nehme natürlich Discopy Fast, ja. Und dann hat er gesagt, nein, und das geht nicht. Ähm, also, ja, das war, ich war schon so schon ein bisschen aufmützig, weil ich einfach meinen Kram, den ich kannte, den wollte ich besser machen. Und das hat ihm, glaube ich, nicht gepasst. Und du warst ja auch, in Anführungsstrichen, kriminell. Also du, war, <lacht> <lacht> du warst Cracker, du hast Spiel, Computerspiele gecrackt. Äh. Ah, aber leider sehr schlecht. Aber ja, ja. <lacht> ich, so, ich habe so einen Jump in Assembler reingeschrieben. Um, aber wenn die nachher gut wurden, das habe ich leider nicht mehr gekonnt.
1: Ah ja, aber das, ich wollte mich fragen, warst du
0: richtig Teil der Cracker-Szene? Oder es war wirklich eher so, so ein Hobby? Dann. Ich habe ein paar Demos programmiert. Damals hm. gab es ja eine demoszene szene Future, genau, Crew, ja. Future ja. Crew, ich weiß nicht wahrscheinlich. Gibt ja ja. ja, wow. es ja immer noch. es Ja, es gibt immer noch. War eher die, nostalgisch, Ja, ja,
2: nostalgisch. Aber was die aus so 16 Kilobyte Arbeiten... Sparke herausholen ist der Hammer, ne? Götter! Ja.
0: <lacht> und, diese, und, und, und diese super hochwertige Musik damals schon in dem ey, Ich saß immer vor jeder Future Crew Demo. Wow. Und äh, sowas habe ich auch programmiert, aber auf gar keinen Fall in der Qualität von Future Crew. Aber ich bin halt dann in die Grafikkarte reingegangen mit Assembler und, und habe die Sachen auch, auch programmiert, ja. Du beschreibst Bonn in deinem Buch ja, wenn ich so zusammenfassen darf, als klein, muffig
1: und spießig. <lacht> Hat sich hm. das bis heute irgendwie geändert oder? Und wenn
0: wenn nein, warum bist du noch da? Also Bonn ist nicht vergleichbar mit Berlin, München oder Hamburg. Das muss man einfach sagen und natürlich noch gar nicht mit New York oder anderen Dingen. Aber ich fühle mich da sehr wohl, ich habe ein ganz tolles Büro, da habe ich auch einfach super Glück gehabt. Ich fahre sehr kurz vom, von meinem wunderschönen Zuhause in mein wunderschönes Büro. Wir haben die Telekom da und die Deutsche Post mhm. und den Hightech Gründerfonds, aber es ist natürlich nicht Berlin und deswegen freue ich mich auch sehr, wenn Lilium Aviation fertig wird und man dann ganz schnell von Bonn nach Berlin und München fliegen kann.
2: Ja, über Flugtaxis müssen wir noch reden. Ja, genau.
1: Generell <lacht> auch über einige Themen, auch Blockchain, KI und so weiter. Ja. Genau, ich
2: glaube so, ich hätte noch so ein paar persönliche Fragen. Mhm. Also äh, du hast schon deine Pleite angesprochen und du beschreibst das so ein bisschen in deinem Buch, äh, dass du total niedergeschmettert warst. Also vielleicht muss man das nochmal kurz erklären. Also du hattest eine Million Schulden, mhm, fast weil nicht. du äh, einen fundamentalen Fehler gemacht hast. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, was ja, passiert also ist.
0: Wir haben damals äh, 98, 99 war mega Hype, dann haben wir erstmal 1,4 ähm, Millionen D-Mark Venture Capital bekommen, also hatten ganz viel Geld, dann haben wir das Geld verbrannt, haben damit ein Produkt entwickelt und Leute eingestellt und irgendwann war das Geld Welches weg. Welches Produkt, kannst du das noch kurz erklären? Lan, In LAN Internet Connect, das war eine Box, wir haben sowohl die Hardware teilweise selbst entwickelt als die Software, die quasi... Ähm, lokale Netzwerke mit dem Internet damals verbunden haben. Proxy war extrem wichtig, damit Daten nicht zweimal abgerufen werden. Firewall und die ganzen Sachen, die heute auf einem Chip sind, die waren damals revolutionär. Das haben wir gebaut und wollten das dann an Anwaltskanzleien, Büros und so weiter verkaufen. Also 1,4 Millionen D-Mark. Wir haben dann gestartet, haben das gemacht. Irgendwann war das Geld weg. Und dann hat die Bank uns, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken, eine Million Kreditlinie gegeben. Die können wir dann verbrauchen, heute undenkbar. Und dann war sie schon weg, die Kreditlinie, die war voll aufgebraucht. Und dann kam die Bank zu uns, die auch in unserem Aufsichtsrat war, und sagte, hey, kannst du das mal kurz unterschreiben? Weil sonst, jetzt kommt es, müssten wir die Zinsen anheben. Heute natürlich meine Erfahrung, würde ich sagen, erheb die Zinsen an und mach was du willst. Aber damals war es mir einfach total egal und ich habe einfach blind unterschrieben. Ich habe gesagt, ey, Zinsen anheben geht überhaupt hm. nicht, das ist ja schlecht fürs Unternehmen. Ich war halt so blind darin, einfach alles für mein Unternehmen zu tun. Ich habe in meinem Unternehmen gelebt und habe das einfach an der Stelle unterschrieben. Und so drei Monate später ging die AG in die Insolvenz und damit wurde dann auch diese private Bürgschaft fällig.
2: Hm. Und du beschreibst das, äh, das war ja auch so eine Stimmung, Dotcom-Blase. Äh, äh, du hattest, ähm, also du hättest, niemals gedacht, dass dein Unternehmen pleite gehen kann, weil Nein. das kam gar nicht in Betracht, war das so deine Motivation zu sagen, ach komm, ich unterschreibe das schnell, äh, geh weg. Ich habe
0: äh Du musst sehen, ich war jung. Ich, ich war 25 warst du damals, ne? Oder? Wie? Ja, so ja, was, fünf, Ja, ja. Wobei ja, 25 sowas 23, 24 sowas. Äh ich bin auch sehr schlecht mit solchen Daten. Ähm, aber ich war gefühlt auf jeden Fall relativ jung. Ich hatte wenig Erfahrung. Und das Einzige, was ich in Erfahrung gemacht habe, war Anfang mal immer runtergedrückt zu werden. Also Loser, Verlierer, kriegst nicht hin. Und dann auf einmal war ich in diesem Hype. Venture Capital, 1,4 Millionen D-Mark. Das war damals richtig viel Geld. Ich hatte mir dann das geilste Auto geholt. So ein Dreier BMW 330i mit Ledersitzen, Massage, TV. Das war... Ich so trotzdem ich, habe ich keine Party gemacht oder so weil ich wollte ja nur programmieren ich finde das ja am allergeilsten deswegen ging ich trotzdem noch in meinem Büro und habe programmiert aber mit einer mega teuren Kaffeemaschine mit dem teuersten Büro äh, jeden Monat das neueste Dell Notebook und so weiter und, und ich war in so einer in so einer Phase wo alles so
2: gehyped war äh, kannst du das mal beschreiben wie war das also wir können uns das ja gar nicht mehr vorstellen aber da hat man ja offensichtlich gelebt als äh. ob es keinen Morgen geben würde alles
0: war IPO ja alles war Initial Public Offering und wir werden und die ersten Freunde hatten auf einmal auf dem Papier äh, 100 Millionen, ja. Äh, und the Party was on. Das ging aber auch in den Aufsichtsräten und auf Messen. Es war nur noch größer, schneller, weiter. Äh, äh, natürlich damals auch noch andere Sitten, ja. Also wurden irgendwie Puffgutscheine auf, auf, auf der CeBIT verteilt. Und Nein, echt? Also, kann ich, ich, ich
1: <lacht>
0: <lacht> also mich interessiert es auch, ja. Ja, ähm, und das glaubt mir jetzt wahrscheinlich wieder keiner, aber es ist eine wahre Geschichte. Äh, da sind wir nicht also die Leute, die dabei waren, ich will sie nicht nennen, die wissen auch, dass das wahr ist. Äh, da, da sind wir von der CeBIT äh, äh, zum Puff gefahren und dann waren da alle von, von größeren Unternehmen, die ich auch nennen will, und alle da aufs Zimmer und ich musste halt auch, weil ich wollte meine Software verkaufen und dann saß ich da, <lacht> saß ich da die war äh, eine super schöne, schöne Frau, die, die saß dann da und aber... Ich kann es einfach nicht. Also ich finde es auch okay, wenn es andere machen, aber ich bin einfach nicht der Typ dafür. Aber die war voll gebrieft, wie das neueste Nokia-Phone funktioniert und wie keine Ahnung. <lacht> also die hatte irgendwie so echt so anscheinend so ein zehn Seiten-Briefing und sprach dann so. Natürlich, wenn man sie dann mal gefragt hat, äh, wie funktioniert das denn, da war natürlich Ende. Aber die war echt eine eine gebriefte Frau, die dann da saß und dann mit dem ein oder anderen das ein oder andere gemacht hat. Also es war schon eine verrückte Welt, ja und ähm, ja und das war das war einfach weißt du dann immer die Kaffeemaschine die Bohnen mussten aus Italien eingeflogen werden <lacht> und wer hat das das Firmenschild wie beleuchtet damals gab es ja noch kein LED aber hm. also das war einfach und, und dann diese ganzen diese ganzen Büroeröffnungen ey und diese Partys auf den Messen wie viel Kohle die rausgeballert haben es war einfach eine verrückte Zeit und in der Zeit bin ich quasi groß geworden. Also, also, weißt du, der, der, das ist so also meine, so wie die ersten dann quasi ihren ersten festen Job bei der Deutschen Bank haben, war das das erste Mal, dass ich ein echtes Unternehmen hatte, eine Million auf dem Konto, womit ich Leute einstellen konnte, ein Büro mir leisten konnte und natürlich, ich hätte noch besser sein können, ich hätte härter sein können, ich hätte sagen müssen, von dem ganzen Mist möchte ich nicht sehen, aber ich war in dieser Bubble gefangen mhm. und ich habe einfach Tag und Nacht trotzdem noch programmiert. Aber auch wir haben uns einfach so eine viel zu teure Kaffeemaschine und viel zu teure Autos gekauft. Das war einfach scheiße.
2: Und gab es den Moment? Also wann hast du realisiert? Warte mal, vielleicht ist das ja alles gerade over the top und das geht gleich alles bald im Bach runter. Gab es so einen Moment oder war das als als ihr die den Kredit nicht mehr bekommen habt? Wo? Wann hast du? Gibt es da so einen Moment?
0: Ja. Also erstmal was was natürlich jetzt aus der aus der Retro Perspektive kaum glaubbar noch ist, auch für mich selber nicht. Aber ich habe mich damals nicht mit dem Aktienkursen befasst. Ich hatte kein ich hatte nicht eine Aktie. Ich hatte nicht mal gute Apps gab es damals nicht. Aber ich hatte auch nie irgendwie im, im Web oder so. Noch, ich, ich wusste nicht, wo der Dax steht. Der war mir nicht bekannt. Ich habe einfach mein Unternehmen aufgebaut mhm. und deswegen habe ich auch nicht wahrscheinlich wo andere es dann schon gesehen haben, ach du Scheiße, der fällt, der fällt, der fällt. Für mich war es irgendwann das Problem. Dass mein CFO damals gesagt hat, wir, wir, äh, wir kriegen keine neue Finanzierung und der IPO wurde abgesagt. Wir waren ja auf dem Weg zum IPO, wir waren eine AG, mhm. wir hatten das Prospekt sozusagen fertig und wir wollten an die Börse gehen und wir wollten, sorry, das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, da müsste ich auch mal meine Kollegen fragen, aber ich glaube schon wahrscheinlich auch, dass wir bei 100 Millionen Bewertungen oder so, drunter wäre das ja gar nicht möglich gewesen, irgendwie an die Börse gehen wollen. An neuen Markt wahrscheinlich. An neuen ja. Markt ja. War das bei ja, dann? Ja, genau diese 99, hm. genau. Das war alles fertig, das war alles geplant. Und, und dann auf einmal wurde halt irgendwie klar, oh Mist, äh, der IPO ist abgesagt. Oh Mist, äh, wir kriegen hier keine Finanzierung mehr. Dann stapelten sich die Rechnungen, dann riefen die ersten echt... Sauren Menschen standen noch vor unserer Tür, weil zum Beispiel äh, gewisse Dinge nicht mehr bezahlt wurden, die Leasinggebühren für die Autos oder mhm. äh, die Miete, das war, ja, und dann irgendwann merkte ich so, uh, irgendwas äh, stimmt hier gerade nicht. Wann war das denn, so 2000 dann auch? Das war genau, genau, zu dem zu mhm. zu dem zu dem, zu dem äh, Crash. Oder erst 2001, nee, 2000 wahrscheinlich. Oder? Nee, es war 2000, wenn wir, glaube ich, die Events mhm. gegangen, ja. Und, und dann war das halt auf einmal klar und dann auf einmal äh, waren die 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 Kollegen die 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 jetzt 100 Millionen vorher hatten waren auf einmal äh, irgendwie bei bei noch einer Million ja und dann äh, dann war dann habe ich gesagt hol die raus nee kann ich nicht weil lock up und so also dann merkte man auf einmal ähm, das ist das ist ja nicht mehr gut aber ich bin damals war ich voll in meiner Technik und ich war halt nicht in dieser Marktbeobachtung und was passiert da draußen war es denn ein bisschen beruhigend,
1: dass das sozusagen so ein Gesamtphänomen war, dass der Markt zusammenbrach? Also hat es sich dann weniger nach persönlichem Versagen angefühlt, weil du gedacht hast, naja, irgendwie geht halt alles gerade den Bach runter und du hast wahrscheinlich auch einige Bekannte und Freunde, denen es dann ganz
0: ähnlich ging in dieser Phase, oder? Ja, manche haben ihre Häuser verloren, ich habe ja quasi nur, ich hatte ja glücklicherweise kein Haus, was ich beleiden konnte, so. mhm. deswegen konnte ich ja noch raus, aber also irgendwann, aber es auch nicht einfach war, äh, nee. Äh, hilft nicht. Und ich habe ja auch danach Dinge echt gegen die Wand gesetzt. Ähm, und das gehört, glaube ich, auch immer dazu. Wenn man sich Do the Document App ansieht, ähm, habe ich ja auch viele Fehler gemacht. Ich glaube, auch viele Dinge haben wir wirklich richtig gut gemacht. Und die Vision war echt großartig, glaube ich. Aber wir haben auch viele Fehler gemacht. Und das ist egal, ob Bubble oder nicht. Ähm, ich bin Unternehmer und ähm, ich habe da einen Fehler gemacht und habe auch später wieder Fehler gemacht.
2: Und diese, diese, als du pleite warst und mit einer Million Euro Schulden nach Hause gegangen bist, Du beschreibst das in dem Buch, dass du dann irgendwann da wieder rausgekommen bist, aber ich frage mich, ey, wenn ich eine Million Schulden hätte und keine Ahnung von irgendwas, wie ich die wieder loswerde, ich glaube, ich wäre tot umgefallen, also wie war denn diese Phase, also wird man da depressiv oder also was, was ist da passiert? Es ist, ähm, für mich war es
0: schwierig, es fühlt sich so an, als würde, würde so eine Wand auf dich zukommen, vor allen Dingen. Du bist ja heute wahrscheinlich, das unterstelle ich dir jetzt mal, geistig deutlich weiter als ich und kannst kannst viele Dinge besser reflektieren. Damals war es so, ich war jung, ich war glaube ich ein talentierter und guter Programmierer, aber ich hatte noch nicht die Welt begriffen und mich wirklich tiefgehend mit mir und wo ich eigentlich hin Und das Einzige, was ich gesehen habe ist, ach du scheiße, du wirst nie wieder eine Freundin kriegen. Deine Eltern sind... Warum Freundin? Weil, ne, kompletter Loser. Also ich meine mit dem Menschen, der einfach der der Verlierer ist, will keiner äh. was zu tun haben. Deine Eltern werden werden für immer sauer sein auf dich. Ähm, zu Recht. also was, was ich auch verstehe. Ähm, du wirst nie wieder irgendwo... Äh, eine schöne Wohnung haben oder mhm. so, ich, ich wollte auch, trage auch heute keine 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 teure Uhr oder so, aber ich finde schon toll, irgendwie eine schöne Wohnung zu mhm. haben und irgendwie ein, ein nettes Auto zu fahren, also kein Porsche, aber irgendwas, was einen 5 von AB b bringt, ein Mobiltelefon wollte ich unbedingt haben, was war ja damals neu und das alles war weg, weil mit mit einer, mit einer Privatinsolvenz kriegst du kein Mobiltelefon, du kriegst einfach kein Mobiltelefon, damals zumindest einen Vertrag. Mhm. Also keine Freundin, keine Wohnung, bei den Eltern einziehen, die dich zu Recht jeden Morgen mit Hass angucken. Also, äh, äh, weißt du, das ist eine scheiß Perspektive.
1: Hm. Hast, du private, hast du nicht
0: private Insolvenz Ich habe es nicht gemacht, sondern nee. ich hatte dann, es war auch eine sehr unschöne Situation, du hast dann diese Schulden und ich hatte, das war Glück, ich hatte nur einen Gläubiger, das war die Bank. Hm. Und dann sagst du der Bank, pass auf, ich melde Privatinsolvenz an, da gehst du einfach zum Amtsgericht. Ich hatte das ja vorher schon mal gemacht mit der AG. ist genau das Gleiche, Zimmer, Zimmer gegenüber. Ziehst eine Marke, gehst hin und meldest das an. Ab dem Tag, ich kann nur vom damaligen Insolvenzrecht sprechen, mhm. das heutige kenne ich nicht im Detail. An dem Tag an tickt die Uhr sieben Jahre lang und bei guter Führung, glaube ich, sechs. Und Danach bist du frei, wenn du keine Schulden gegenüber dem Staat hast, die ich nicht hatte. So, und jetzt war ich auf der einen Seite an diesem Thema und habe gesagt ähm, wann melde ich das an, weil dann tickt die Uhr, weil die. ansonsten verliere ich hier wieder Zeit, ohne dass die Uhr tickt. Wenn du aber angemeldet hast, kannst du auch nicht mehr zurückziehen. Hm. Das war echt noch mal brutal Nerven wie ich jede Woche zu diesem Bankvertreter gegangen bin, dem damit gedroht habe und gesagt, wenn du mir bis heute Abend nicht einen Vergleich schickst, dann gehe ich zum Amtsgericht. Ich konnte aber auch nicht zum Amtsgericht gehen, weil ich dann wusste, dann wird es keinen Vergleich mehr geben. Und so war das echt, das war noch mal drei, vier Monate richtig Psychoterror. Aber am Ende des Tages haben wir uns auf 60.000 Euro zinsfrei geeinigt, A, 500 Euro im Monat. Aber das war ein unfassbar. Weißt du, diese beiden Dinge haben immer gegeneinander gespielt. Ne? Jeden Tag, wo du später anmeldest, auf deiner Seite willst du nicht anmelden. Das war unschöne
2: Verhandlungssituation. Und du beschreibst das auch, dass du selber. Dich niemals hättest gern begegnen wollen, weil du zum Arschloch mutiert bist.
0: Ja, das war nicht in der Zeit. Das war davor. Das war davor quasi. Aber ja. ich stelle
2: mir gerade vor, man reflektiert sein Leben bis dahin und denkt so: Alter, was bin ich für ein Arsch geworden? Man hat eine Million Schulden und und dann.
0: Ja, das will ich auch genau. Also ich, du, ich hoffe, man sieht ja auch. Ich gehe mit meiner, mit mir selber versuche ich es wirklich selber zu reflektieren. Deswegen habe ich es auch so geschrieben. Aber da muss man auch jetzt genau sagen, was für ein Arschloch ich geworden war. Ich war ein Arschloch geworden für Menschen, die nicht in meinem Kosmos gelebt haben. Das heißt, hat jemand über das neueste PHP-Framework oder die Zen-Engine dahinter oder den neuesten linux kernel gesprochen, kann, kann das auch ein ganz kleiner gewesen sein sozusagen. Und dann war ich voll begeistert. Aber wenn einer sagt, du, ich arbeite jetzt hier bei einer Bäckerei und ich backe Brot, dann hätte ich dem gesagt, ey, da geht gerade eine Revolution ab. Da kommt das Internet. Was bist du denn für ein Verlierer, dass du noch Brot backst? Und das war natürlich überheblich. Und ich glaube schon, dass ich glaube auch nicht, dass ich jetzt das totale Arschloch war. Aber da habe ich einfach überheblicherweise gedacht: die, Diese Internet-Economy ist die Welt. Und jeder, der nicht dabei ist, der ist nicht cool. Mhm. Das war das war der Zeit, weil weil ich einfach so gehyped war und alle ey, Internet, Internet. Und ähm, heutzutage hoffentlich habe ich reflektiert, dass es Musiker, Schauspieler, Reiche, Arme. Gibt und das einfach hinter jedem was Wertvolles steckt. Und äh, das habe ich damals so, so, so weit war ich, glaube ich, in meiner Entwicklung noch nicht.
2: Hast du dich denn erinnert, gefühlt, als die Fernsehdirektorin dich sozusagen äh, angesprochen hat, gesagt hat, hier. Ich mache das mit dem Fernsehen, aber werde nicht zum Arsch. War das irgendwie so, ah, okay, ich hatte schon so mein, so eine Phase in meinem Leben? Oder hast du gedacht, ach, ich nee. habe das jetzt schon ja, durch, ja, ich ja. weiß.
0: Da, damit Also heu, von der von der Straße aus kämpfe ich noch. Ne? Sage, äh, dieser 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 Verlierer quasi, der ist noch in mir drin. Das merke ich, dass ich da, da hart arbeite und kämpfe, um es wirklich nochmal allen zu zeigen, dass, obwohl ich kein Abitur habe und so weiter, es schaffen kann. Aber das Arschloch, ich hoffe, das richtig reflektiert, ist weg. Weil nachdem ich dadurch diese Insolvenz gelaufen bin und die Sachen erlebt habe, seitdem fühle ich mich zumindest sehr, sehr geläutert und ich, das, was ich auch wiedergespielt bekomme, ich bin einfach wirklich ein ruhiger, vernünftiger Kerl geworden. Das, das ist aber auch eine Herausforderung manchmal für die Gründer, denke ich mir, wenn man nicht richtig brutal hinfällt. Wir, wir, wir drucken oder wir generieren ja viele Millionäre mit, mit dem, was wir tun, weil wir investieren in junge Gründer und viele ähm, viele Menschen werden dadurch sehr reich aus. Hier hier Berlin sind auch ein Beispiel, den vielleicht der ein oder andere Hörer kennt ist. Christian Reber, hm. mit dem wir zusammen an Wunderlist gearbeitet haben und der hat, ich hoffe, ich tue dem Christian jetzt hier recht, noch nie so richtig brutal mal so eine private Insolvenz erlebt hm. oder so. ne. Und da habe ich auch schon dann, weil ich damals eben leider nicht so reflektiert war, gedacht, oh Mist, wenn der Christian jetzt durchläuft, seine Agentur lief ganz gut, dann hat er das gemacht, dann kamen wir dazu, dann Bums, riesen Exit an Dings. Hätte ich vielleicht, weil ich diese diesen Rückschlag nicht erlebt hätte, wäre ich vielleicht auch ein bisschen arroganter geworden. Christian überhaupt nicht. Christian ist der geilste Typ. Der ist so ruhig und null arrogant cooler Typ. Aber mir dieser Rückschlag, den brauch, brauch, brauchte ich anscheinend, um dann nochmal einfach richtig gesetzt zu werden und, und, und zu sagen, so Frank, mhm. beruhig dich jetzt mal. Internet ist doch nicht alles und alle, die es nicht können, sind uncool. Das ist, glaube ich, damit bei mir geheilt worden. Mhm.
1: Wie siehst du heute auf Leute, die sagen, lass mich in Ruhe mit... Dem Internet und Smartphones und ähm, sich sozusagen die, dieser Entwicklung verweigern.
0: Ja, heutzutage ist es, sind es ja die, wenn ich das versuche zu transferieren, die nicht an, an, an die Disruption glauben. Also, das Smartphone ist ja quasi durch, sondern es geht darum, wer glaubt nicht an künstliche Intelligenz, an die Singularität, die daraus entstehen wird, an KI, Quantencomputer, also die ganzen Themen. Und ähm, früher, glaube ich, genau, wäre ich einfach härter damit umgegangen, gesagt, du Idioten, heutzutage verstehe ich das, dass es auch andere tolle Dinge gibt und dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn einer einen Surfshop irgendwo betreibt und jeden Morgen glücklich aufsteht. Ist fast das Wichtigste. Also bitte mach die Natur nicht kaputt, aber wenn du jeden Morgen glücklich aufstehst und ein zufriedenes Leben hast mit einem Lächeln, ist das ein Ziel, was ich heute anerkenne, was ich früher so nicht gesehen hätte, weil ich gesagt habe, Alter, du musst ein IPO machen, du Loser. Äh, das, das sehe ich heute.
2: Ähm, Dieser Rückschläge, äh, wie haben die, die deine Perspektive verändert, also wenn es um Gründung geht? Du hast ja danach du quasi diese diese Vision eines papierlosen Büros gehabt und versucht umzusetzen. Ihr ja, wart ja anfangs auch sehr erfolgreich. Ja. wart irgendwie äh, ab der Woche im mhm. App Store ja, hatte, alle, glaube alle ich Millionenfache Angela Downloads. Angela Merkel
0: hat uns Innovate for Society äh, Award. Wir waren an der Nasdaq komplett ja. aufgezogen. Ja. Also ja, whatever you want, we had it all. Ja. Genau.
2: Und dann habt ihr aber feststellen müssen, ja, die Leute laden es runter, aber sie nutzen es nicht so, wie wir es vorgesehen haben, nämlich sozusagen den gesamten Büroprozess zu digitalisieren. Ähm, wie konnte das passieren? Also, dass man an der Stelle sozusagen wieder, wieder, solche, Fehler, so wieder solche Fehler macht?
0: Das ärgert mich natürlich sehr. Es war 100 Prozent mein Fehler. Ich war 100 in charge. Ähm, ja und, Aber es ist dieses Du kommst ja auch nur so weit, wenn du selber mal durch Wände läufst. Wenn du direkt immer sagst, ja, wir müssen nur kleine, kleine Schritte gehen und, und, wir wollen diesen großen Wurf nicht haben und in dem ersten Woche oder Monat, wo wir kein Engagement haben, da hören wir auf, dann wäre ja auch nichts, kein Amazon und kein Großes entstanden. Mhm. Und es war diese schwierige Situation aus, das ist die richtige Vision, das sieht man ja, alle schreien ja genau, das brauchen wir. Auf der anderen Seite, ah, das Engagement ist nicht da. Und jetzt die Frage, Wann hört man auf? Und das war wirklich eine schwierige äh, schwierige Frage. Und wir haben ja dann noch Du 2.0 gebracht, wo es ein bisschen besser wurde. Aber wir konnten einfach im Fundraising-Prozess, man würde sagen, eine gesunde Auswahl, ähm, es nicht mehr erreichen, dass wir das, das nötige Kapital, und wir sehr viel Kapital benötigt, weil wir ein sehr großes Team hatten, äh, mit der Traktion, die wir hatten, äh, zu generieren. Und damit war es vorbei. Was habe ich für Fehler gemacht? Ja, man hätte Kleiner und spitzer in den Markt reingehen müssen und erstmal einzelne Lösungen definieren, die dann funktionieren. Ähm, das haben wir nicht gemacht und haben halt zu groß auf die Plattform gesetzt. Auf der anderen Seite, manchmal brauchen wir aber auch Gründer, die sich einfach trauen zu sagen, ich mache jetzt erstmal die komplette Bank. Siehe, also ich will mich überhaupt nicht mit ihm vergleichen, aber Sio Marco Börries, ähm, hier aus Berlin, einer der, der erfolgreichsten und größten und wichtigsten Gründer in Deutschland, der sich mit N4 die Zeit genommen hat. Und auch sicherlich besser ist als ich. Aber er hat sich die Zeit genommen. haben auch viele gesagt, ja, was soll das denn? Was macht er denn da? Weil er etwas sehr Großes baut. Und das heißt, auf der einen Seite brauchen wir Unternehmer, die sich das trauen, dieses, diese große Plattform komplett zu bauen. Aber auf der anderen Seite, ja, habe ich es halt nicht geschafft. Und äh, das, war, das ist immer die, die Spanne. Wir haben aber dann nochmal Geld investiert von uns. Haben ein Pivot gemacht zu einer Scanner-App. Und die ist heute mhm. sehr erfolgreich. Wir haben, Scanbot, ne? Scanbot. wir haben 10 Millionen User. Das Unternehmen ist hochprofitabel wächst sehr stark ähm, und ist sozusagen falscher Begriff also ein bisschen Hidden Champion den keiner auf der Uhr hat aber das Ding läuft richtig gut mhm.
2: und hast du das äh, die Vision für das papierlose Büro aufgegeben so oder
0: ja, schau mal das
2: noch ein bisschen
0: <lacht> ja nein ich selber habe mich dazu entschlossen nachdem wir bei Scanboard ähm, den den Investoren wirklich das meiste Geld zurückzahlen konnten weil wir einen sehr guten äh, Lizenzdeal gemacht haben den wir aber nie veröffentlichen durften über mehrere Millionen ähm, habe ich mich entschlossen, mich zurückzuziehen und zu sagen, ich gehe, bin nicht mehr aktiv am Steuer, sondern ich helfe nur noch anderen Gründern mit meiner Erfahrung, meinem Kapital, meinem Netzwerk und äh, mit Freigeist äh, bin ich selber nicht mehr aktiv, sondern ich sage, ich mache nur noch, ich helfe nur noch anderen Gründern, deswegen, wenn ich die Vision nochmal umsetzen wollte würde ich es nur tun, indem ich einen anderen Gründer unterstütze und das nicht mehr selber tun.
1: Das heißt also, du glaubst schon daran, dass das Unternehmen, dass es möglich ist, weil vielleicht ist es auch einfach die Komplexität von Unternehmen, die ganzen Legacy-Dinge, die da so nebeneinander noch äh, alle stehen und die man sich ja irgendwie anpassen muss. Weil es gibt da, glaube ich, kein Unternehmen, was größer ist und sagt, ich schmeiße alles weg, was ich habe, nutze jetzt eine App und ersetzt damit alles, oder?
2: Ich finde, das ist auch so dieses... Also Digitalisierung hin und her, künstliche Intelligenz, alle diese neuen schönen Technologien und zu Hause muss ich jeden vierten Sonntag meine Ablage machen, weil die sich so häuft und ich denke mir immer, in welcher Welt leben wir eigentlich, wieso können ja, wir das krass. nicht digitalisiert?
0: Und ja, du, es geht ja viel weiter, also die Vision von du war schon glaube ich wirklich gut. Du kannst beim Musik, kannst du sagen, ich hätte gerne Hip-Hop aus den 80ern mit, keine Ahnung was, Google, du kannst irgendein Restaurant finden und du findest die Öffnungszeiten, kannst anrufen. Aber unsere eigene Welt, was du gerade sagst, unsere eigenen Dokumente, mhm. die liegen auf einer toten Dropbox. Das Einzige, die Revolution, die stattgefunden hat, ist, dass du es jetzt auch von deinem Smartphone abrufen kannst, weil es synchronisiert wird. Mhm. Ansonsten sind wir in den 80ern. Da ist null Intelligenz entstanden. Null. Bei unseren eigenen Dokumenten. Wie kann das sein? Das wollten wir ändern. Ich glaube, das ist auch immer noch notwendig, aber es scheint ja, weil es nach uns auch noch keiner gemacht hat, ist es ist schwierig. Würde ich es heute hinbekommen?
2: <lacht> Ich weiß gar nicht, wie der Markt da gerade ist. Stefan, hast du da einen Überblick? Also nee. gibt es da irgendwie diese große Lösung? Gibt es nicht?
0: Das weiß ich natürlich, ja. weil das ist natürlich auch ein Herzensthema ja. von mir. Da hänge ich ja sehr tief drin. Äh, es gibt keine Lösung. Äh, Box macht ein bisschen was. Aber nee, das gibt es nicht. Und ähm, das ist, also heutzutage werden die Techniken natürlich viel, viel weiter. Wir haben damals ja, mhm. wenn man es künstliche Intelligenz oder so ein Buzzword, aber wir haben schon echt viel in diese Richtung damals gemacht, was ja total early days war. Ähm, vielleicht würden wir es heute hinbekommen. Ich würde aber heute nur noch andere Gründer äh, unterstützen, die es machen. Also jeder Aufruf sollte jemand die perfekte oh, Dokumenten-App viele Tweets <lacht> ja? äh, wahrscheinlich, oder? Ja. <lacht> ich. Wir schauen uns gerne an und wir wir wir, wir investieren. Aber ähm, wir investieren. Ist dir denn mal
2: irgendwas begegnet in der in den Nein, letzten Jahren. Wir gerade? schauen das ja alles an. Nein. Ja, Ja. Ja, okay. Ähm,
1: wollen wir weiter zum, zum nächsten Thema? Ich würde mal sagen, lass uns vielleicht mal über Bildung reden, weil du hast ja selber gesagt, dass der Frontalunterricht für dich auf jeden Fall nicht die richtige Lösung war im Gymnasium und du hast auch geschrieben, Wissen wird privatisiert, weil die Leute, die wirklich etwas wissen, äh, keinen Umweg an über Lehr Lehrstühle gehen, sondern einfach in Unternehmen, wo sie vielfach besser bezahlt werden. Ähm, siehst du irgendeine Lösung oder oder ist das einfach ein
0: Problem, mit dem wir umgehen müssen? eine Lösung, wie Bildung besser wird? Oder mhm. Ich glaube, jetzt rede ich erstmal über Deutschland. Wir haben in Deutschland den Föderalismus. Das heißt, dass einzelne NRW, Bayern und so weiter den den Stundenplan, die Lehrer und viele Dinge, die in den Schulen passieren, lokal bestimmen. Das ist ein Riesenproblem. Das war damals gut, weil in Bayern irgendwie zur Erntezeit andere Schulferien gelten sollten als in NRW. Heutzutage ist das wirklich ein kaputtes, krankes System. Aber lokale Minister, die ihre Position haben, die ihre Fahrer haben, ich kann es leider nicht anders sagen, hängen an ihren Pöstchen. Weil es macht einfach keinen Sinn. Wir brauchen eine deutschlandweite, geregelte Bildung. Und das werden wir schon mal nicht schaffen, weil das super schwierig ist, die Politik dahin zu ändern. Und dann müssten wir erkennen, dass das, was wir heute in der Schule tun, einfach die Kinder überhaupt nicht mehr für das vorbereitet, was sie erleben werden. Das heißt, da gehen ja Kinder hin, äh, auch selbst nach, Abi, nach dem Abitur und können nicht programmieren. Die können keinen Mietvertrag lesen. Die wissen nicht, warum man einen 5-Euro-Gutschein von Ikea bekommt. Also so wie ich auch weiß, wenn die Mathematik und Physik und Chemie die, die lernen, hm. muss man ja auch so Grund, hm. Grundverständnis von Wirtschaft haben. Also warum schickt einem einer Gutschein und was ist eigentlich wirklich dahinter, damit man nicht verarscht wird? Also so ein Grundverständnis Wirtschaft, ein Grundverständnis Softwareentwicklung, das, das fehlt uns einfach. Glaubst du, jeder, jeder sollte programmieren lernen? Jetzt kommen die großen Kritiker und sagen, Frank, es kann doch hier nicht jeder Softwareentwickler werden. Und das ist totaler Blödsinn, weil das will ich gar nicht. Es soll auch nicht jeder Physiker werden. Grundverständnis. Genau, aber hm. es kann nicht sein, dass, einfach, dass, wir, dass wir Physik, Chemie, ähm, Mathematik, Geschichte, Philosophie, die, da lernen wir die Grundkenntnis, die ich übrigens gut finde. Hm. Aber in anderen wichtigen Dingen machen, lernen wir es nicht. Und Das heißt, wir müssen umverteilen. Und der einfachste Weg natürlich, oder der ganz klare Weg ist Latein. Latein ist eine tote Sprache, plus wir haben bereits mehrere Fremdsprachen. Englisch, Französisch, Spanisch meistens in Deutschland. Was auch super ist. Aber wir, wir brauchen also Wirtschaftsverständnis und wir brauchen ein, ein, ein Grundverständnis von Softwareentwicklung. Und bitte nicht natürlich mega Programmierer, aber ein Grundverständnis, damit man überhaupt weiß, was ist denn so ein Smartphone denn drin?
1: Und dafür würdest du Latein abschaffen?
0: Definitiv, sofort. <lacht> und da gibt es halt Leute, die stehen auf und sagen, äh, du Verräter des Bildungssystems, nur weil du auf der Hauptschule warst, weißt du? Äh, äh, aber, weißt du, da, da, da stehe ich auch mittlerweile drüber, weil ich einfach sage, ja, war ich vielleicht, aber irgendwie komme ich mal klar. Realschule, weißt du? Realschule ja, ja, so gefühlt, weißt ja. du? Äh, du? Du Idioter. Da. Und dann sage ich halt, ja, war ich vielleicht, aber ich komme klar und ich glaube einfach, ich habe ein Verständnis davon, was in Zukunft passieren wird. Und, und es, ich möchte nicht mehr, dass heutzutage Kinder rauskommen oder Jugendliche dann, die das nicht gelernt haben, weil es ist einfach unfair, man nimmt denen diese Chance.
2: Aber glaubst du nicht, dass es gerade eher so eine Trans äh, Transformationsphase ist oder so eine Phase, wo jetzt sozusagen die jungen Menschen aufwachsen mit diesen digitalen Technologien, die Eltern für die das aber alles noch neu ist für die meisten zumindest äh, und dass man sich sozusagen nicht dann ein Stück weit weiterentwickelt und dass das alles kommt, also das mit dem Föderalismus und so weiter wir haben ja den Digitalpakt immerhin jetzt durch, ne? Ja, auch nach ja. vielen äh, 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 terrain, aber ähm, ich bin mir da immer so ein bisschen unsicher, also äh, ja, also da brauchst du mehr Kompetenz schon bei den Kindern, auf der anderen Seite, boah, so Latein einfach mal so abschaffen, hat What? So, ich, ich hatte ich,
0: Latein, ich, ich hätte gut drauf Nein, 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 nein. jetzt gehe ich da mal rein, das ist genau dein Denkfehler, ja, ja. So. dein Denkfehler ist mich folgendes, du sagst oh Latein abschaffen, aber du musst auf die andere Seite gucken, was ist die Alternative? Und wir können auch gerne nachmittags Altgriechisch lernen. Wir können Lateinkurse machen und du kannst auch alles lesen, was da jemals gemacht wurde. Aber das ist dein Spaß okay, aber am Rande. Ja, ja, und ich okay. will auch, ich, ich jetzt laufe, auch nicht, ich laufe ja, ja, jetzt gut. nicht hier mit einem Schild gegen Latein oder so, <lacht> sondern ich laufe mit einem Schild
2: Altgriechisch gibt es
0: ja auch noch. Altgriechisch, sondern ich laufe mit einem Schild für Grundkenntnisse der Informatik. Ja, ja. Programmieren, Informatik, muss man auch noch mal genau definieren, aber wie wir es nennen, okay. Grundkenntnis, wie so ein Ding funktioniert, was warum da okay. Code in irgendwas konvertiert wird und Grundkenntnis zur Wirtschaft. Warum bekomme ich ein, bleib dabei, 5 Euro Gutschein von Ikea? Und mich, mich nervt das, dass manchmal einfach erwachsene Menschen gar nicht wissen, was da dahinter steckt. Also für mich natürlich, weil wir den ganzen Tag sowas vermarkten, mhm. ist mir total klar, was die damit mit dir tun wollen. Und wir lernen ja auch, was passiert, also ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob wir das heutzutage in der Schule lernen, wäre auch sehr wichtig, wenn ich den ganzen Tag Schokoriegel esse, was passiert denn da mit meinem Körper? Hm. Das sind einfach so Grunddinge, die total wichtig sind und deswegen ein Grundverständnis von Wirtschaft, ein Grundverständnis von Informatik hm. und gerne Latein nachmittags, aber sorry, als Pflichtfach ist es nicht notwendig. Ja. Ja, Pflicht ist es, glaube ich,
1: äh, doch in, äh, nee, äh, 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 Latein äh, oder eine andere zweite Ja, Wirtschaft, also mein, ne? mein
2: Sohn kommt jetzt aufs Gymnasium <lacht> und der muss tatsächlich jetzt ein Fach wählen. ne Meine Frau ist für Latein, alte Sprache, ja. dann weiß er, wo das alles herkommt. Ich kann nicht empfehlen. Er lernt auch andere Sprachen. Ich mein, Was ist die der Alternative? Der Vorteil... Dann für Spanisch oder Äh, Eine andere Sprache. Ja, genau. okay. Also er hat jetzt keine keine Möglichkeit, sozusagen dafür Informatik zu machen oder so. Ne? Oder Wirtschaft. Ähm, ja. Ähm, muss auch nicht jeder Wirtschaftstoll toll aber Grundkenntnis. Aber meinst du nicht, also diese... Wieso reitest du so an auf diesen 5 Euro Ikea Beispiel rum? Hast du da selber Nein, habe so gerade
0: Beispiel oder irgendwas ja. anderes? Was. Ja. Warum verkauft dir einer für was und und wie funktioniert das eigentlich alles? Und das ist so ein es war, war gerade gestern jemand, der mich gefragt hat, warum machen die das? Und, und dann habe ich gesagt, ist doch total klar, weil du dann in den Laden rennst und das Produkt, was sie dir gerade angeboten haben, ganz vorne an der Kasse steht und die dich durch diesen ganzen Laden führen und ausgerechnet haben, wie viel du dabei noch mitnimmst und dass du durchschnittlich dann mit 45 mhm. Euro aus dem Laden rausgehst. Und dann sagte der, boah, das ist aber krass. Das heißt, er war ihm war gar nicht klar, dass, dass man diesen 5-Euro-Gutschein bekommt, weil das Produkt vorne an der Kasse ist und man durch den ganzen Laden durchgeführt wird und die wissen, dass im Durchschnitt jeder für 45 Euro Waren mitnimmt. Mhm. Und ich finde, das ist so ein Grundwissen, was jeder haben sollte von so Wirtschaft, wie funktioniert das, damit man nicht verarscht wird und das beurteilen kann. Genau das gleiche wie ein Körper. Die Industrie verleitet uns dazu, jetzt sorry, weil es auch hier gerade auf dem Tisch steht, Kinderriegel. Kinder, Kinderriegel zu essen und man kann das auch mal machen, man kann auch mal einen 5-Euro-Gutschein einlösen, aber ich möchte, dass ich beim Kinderriegel mhm. wie, beim, wie beim Dings weiß, was sind die Mechaniken dahinter, weil es ist ganz wichtig, dass alle ein Grundverständnis davon haben, wie diese Welt funktioniert, ansonsten mhm. werden sie Opfer und werden verarscht und mhm. das finde ich ist Aufgabe der Schule, Grundkenntnisse in diesen Bereichen zu vermitteln. Mhm.
2: Also ich bin immer wieder überrascht, äh, doch wie, wie, wie klug zum Teil äh, diese jungen Menschen sind und auch die Kinder zum Teil. Also gar nicht so sehr dieses, äh, ja die wissen gar nicht was passiert, was mit denen gemacht wird. Also äh, ich habe da echt ganz gut Vertrauen und ähm, insofern äh, ja. Latein okay, da lass ich mit mir reden so, aber ich glaube Wirtschaft das die, die sind gar nicht so die sind gar nicht so 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 dumm, ich glaube ich. Ja, aber dann wahrscheinlich schon eher,
1: weil sie Informationen von woanders her bekommen, weil ich hatte zumindest auch in der in der Schule keiner, ja, doch in Politik vielleicht mal so gestreift, mhm. ökonomische Modelle und sowas, wie das eigentlich und es generell Das Ist total funktioniert.
0: spannend, wenn es gut mhm. erklärst, wie jetzt an diesem blöden Gutschein oder an andere mhm. Themen. Wirtschaft ist total spannend. Wir haben ein Gymnasium bei uns äh, in Bonn, da muss jedes jede Abiturklasse, also jeder der dort Abitur macht, muss ein Unternehmen gegründet haben. Das ist gar nicht so schlimm. Du machst halt einen Businessplan, das machen die in einem Jahr. Und da, natürlich scheitern 99,9 Prozent, aber darum geht es doch gar nicht. Hm. Dass du dir einmal einen Businessplan machst, dass du dir einmal überlegst, okay, ich muss was einkaufen, muss was verkaufen. Ganze, und das macht ja total Spaß, diese Grundmechanik hm. zu verstehen. Das ist einfach alles. Und wo geht Bildung hin? Ich glaube, dass Bildung leider sehr weit auseinanderdriftet. In private, elitäre Systeme und in öffentliche Systeme, die immer weiter ähm, abgeschlagen werden. Weil es ist leider, Geld wird dafür benötigt, Geld für hochwertige Lehrer, Geld für hochwertige Materialien, Geld für hochwertigen Unterricht, wo im Sommer eine Klimaanlage läuft, damit man sich konzentrieren kann, wo hochwertige Materialien verwendet werden, könnte ist einfach unfair das finde ich nicht gut und wir sollten dagegen dagegen arbeiten, aber heutzutage sehe ich auch bei den Universitäten zum Beispiel, wenn man sich sowas wie ein MIT oder hier in Deutschland eine WHU anguckt, die sind so weit weg von den anderen Universitäten, von den öffentlichen, das ist keine gute Entwicklung, aber ich glaube, leider da geht's hin. Da kommen wir vielleicht direkt zum nächsten Thema, nämlich das Thema Digitalisierung
1: und wie sie sich auf die Politik und Wirtschaft auswirkt. Also Digitalisierung erschafft ja unglaublich viel Wohlstand. Man sieht es an den tech Giganten besonders in den USA, aber letztlich ähm, geht es ja auch der Wirtschaft hierzulande sehr gut. Ähm, ja, gut, genau die Frage ist, wie ist die Perspektive, wenn sie, wenn sie die Digitalisierung nicht hinbekommen? Aber ähm, wir haben eigentlich unglaublich viel Wohlstand, äh, aber irgendwie schaffen wir es das nicht, dass alle davon profitieren. Ist das ähm, ja, ist das ein Problem überhaupt aus seiner Sicht? Und wenn ja, wie wie kann man das lösen? Ähm, also auch auch so das Thema staatliche Schulen, staatliche Universitäten. Also was ist die Antwort darauf? Also brauchen wir brauchen wir irgendwie den Digitalsteuer zum Beispiel oder?
0: Ja, also ich glaube, dass ähm um mal zu sehen, wie so, wie so Gesellschaften auseinanderdriften, ähm, kann man das zum Beispiel auch in anderen Ländern, in Brasilien sehen. Ne? Da mhm. sind wirklich Parallelwelten entstanden, komplette Städte mit ihren eigenen Gesetzen, ihrem eigenen geklauten Strom. Also wo, wo einfach wirklich das so weit getrennt ist, dass die Leute, die Geld haben und es normal haben, sich gar nicht mehr das Auto oder die Uhr tragen, die sie tragen wollen, weil es dann sofort von den anderen abgenommen wird. Und ich, ich will gar nicht sagen, wer da Unrecht getan hat von den beiden Seiten, aber es sind wirklich einfach zwei Welten entstanden. Und das Tolle an Deutschland ist, dass wir heutzutage eine stabile Mittelschicht haben. Und natürlich haben wir ein Gefälle und es gibt auch Kinderarmut in Deutschland, aber insgesamt ist Deutschland in der Mitte relativ stabil. Und das ist eins der tollen Dinge, glaube ich, in unserem Land. Wie können wir das erhalten? Genau das ist eine Herausforderung. Es wird immer mehr Wertschöpfung im digitalen, Innovationsbereich generiert. Äh, wenn wir es denn schaffen, was wir überhaupt erstmal schaffen müssen und wenn man sich so ein Gaffer, also Google, Apple, Facebook, Amazon oder andere Dinge an, anschaut, die erzeugen halt einfach unendlich viel Wertschöpfung. Deswegen äh, sind sie so 4.500 Milliarden zusammen, wenn man die Gaffers und Buds zusammennimmt, nimmt, wert. Und wir müssen sehen, dass dann für alle dabei was übrig bleibt. Eine, Ich bin kein Freund eigentlich von irgendwelchen neuen Steuersystemen ähm, und ich habe mich dafür auch nicht tief genug befasst, um das kompetent zu beantworten, aber wir brauchen eine Antwort darauf, wie diese Wertschöpfung bei den hm. Großen auch in der Mitte ankommt. Es kann eine Digital-, eine Robotersteuer sein, es kann, wie ich sage, ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen sein. Dann ist natürlich die erste Frage, ja, warum soll denn dann noch jemand arbeiten gehen? Weil es halt ein Grundeinkommen ist und nicht irgendwie das, äh, was die meisten Menschen haben wollen und trotzdem, glaube ich, werden wir da eine Menge Leute haben, die auch noch arbeiten wollen. Aber ich glaube, das, was wir alle oder was ich zumindest nicht will, ist eine Zweiklassengesellschaft, in der sich ein Teil der Bevölkerung komplett abgehängt fühlt. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das will man einfach nicht haben.
2: Aber glaubt, oder...
1: Ja, ich wollte noch fragen, äh, auch in den USA ist es ja tatsächlich so, dass obwohl ja so viel Wohlstand entstanden ist, die Leute nicht zufrieden sind. Ne? Silicon also, Valley, guck ja, dir an. Genau, die genau Leute schmeißen Bus, äh, Steine auf die Google-Busse, weil sie äh, sauer sind, weil die Mieten explodiert ja. sind,
0: weil auch da eben nur nur wenige profitieren. Ne? Das Ein Riesenproblem ist Silicon Valley, dass vor allen Dingen äh, Familien, die dort seit Generationen gelebt haben, können auf einmal nicht mal zum Friseur gehen oder können nicht, äh, nicht eine Pizza einkaufen äh, hm. gehen, weil einfach... Diese, diese digitale Wertschöpfung da stattgefunden hat. Äh, gefühlt ist jeder Millionär und auch ganz viele Milliardäre und denen ist das egal, ob dir, ob der Haircut jetzt irgendwie 10 Dollar oder 50 Dollar kostet. Und das passt aber nicht mehr mit der Gesamtgesellschaft zusammen. So ja, so ein riesen Problem. Mhm. Teilweise ist es sogar selbst für die Reichen ein Problem, weil die zum Beispiel keine Nannies mehr
1: finden und keine, ähm, keine Putzkräfte und ähnliches, weil die halt sich das nicht mehr lohnt, da anzufahren von sonst woher, weil die nicht mehr in San Francisco, äh, leben können zum ja. Beispiel. Aber ja.
2: Jo, ähm, ja, aber du willst ja, äh, du willst ja dafür sorgen, dass wir in Deutschland auch Plattformen bekommen, digitale Champions. Das hast du dir ja auf die Fahne geschrieben. Ähm, du trittst ja auch bei der Hdl jetzt kürzer, nur noch jede zweite Sendung, weil du deine ganze Energie in Richtung digitale Champions lenken willst. Ähm,
0: Innovationschampions. Das ist mir wichtig. Digitalisierung ist eigentlich ja schon weitestgehend abgeschlossen, sondern es geht jetzt um Innovation.
2: Innovationschampions, äh, Kannst du das mal greifbar machen? Was meinst du damit genau?
0: Also, wo wir herkommen, ist, dass, dass ich glaube, dass Europa, sage ich jetzt mal gesamt, ähm, relativ, uns geht es heute Deutschland sehr, sehr gut und insgesamt Europa geht es auch relativ gut. Aber Deutschland geht es hervorragend, so gut wie nie. Aber wir leben, glaube ich, aus der Vergangenheit. Also wir haben ein, ein gefülltes Konto und wir, die Rendite, die wir gerade bekommen, sind noch von Ferdinand, Porsche, Siemens und, und so weiter. Wir haben aber nichts Neues gesät. Das letzte, was hier groß geschaffen wurde, meiner Meinung nach, ist SAP. Hm, also, 70er, ne? 72er, ne? 72, glaube ich, ja. Genau, 70, 80er dann groß geworden. Und hm. was war die Technologie, die alles verändert hat? Das lokale Netzwerk. Also wir hatten auf einmal damals noch Novel Netware. Wir hatten dann Windows und wir hatten auf einmal die technische Revolution, dass, dass, dass Computer vernetzt waren. Und das hat SAP brillant genutzt, um dann auf diesen Netzwerken eine ERP-Software zu installieren und hat damit einen, einen weltweit führenden, wichtigen Konzern geschaffen. Danach kam aus Europa nichts mehr. Natürlich haben wir Zalando und wir haben auch ein 1&1 &1 und das sind auch beides großartige Unternehmen. Das sind so tolle und starke Unternehmen, wie ich sie noch nie aufgebaut habe. Aber ich würde sie nicht als Plattformunternehmen bezeichnen, weil sie auch ihren Wert bei 10 Milliarden so ungefähr aktuell noch gekappt haben, weil sie eben nicht diesen Facebook oder Apple oder Google unfairen Vorteil haben, wo sie jeden Tag gefühlt mächtiger werden.
1: Also nicht diesen Netzwerkeffekt wahrscheinlich der so, dass sie selbst verstärkt oder Ja, kein Netzwerkeffekt
0: hm. und keine unfairen technologischen Vorteile. Hm. Also gute Unternehmen, die unfassbar toll geführt sind und, und tolle Produkte haben, aber die haben keinen unfairen Vorteil. Wie so eine Suche. Du kannst mhm. nicht suchen außer Google oder bei Facebook. Alle sind halt bei Facebook mhm. eingeloggt. Dann da daneben Social Network aufzumachen ist schwierig. Das hat halt ein Zalando und eins in eins meiner Meinung nach nicht, obwohl es tolle Unternehmen sind. Mhm. Das heißt also nach SAP haben wir in Europa mit Ausnahme von Spotify im Musikbereich nichts erschaffen, was auf dem internationalen Spielfeld mitspielen kann. Bei Gaffer, bei Bat. Kurz zur Erklärung, Bad ist das, was in China herrscht,
1: ne? Baidu, Tencent und Alibaba. Alibaba.
0: Genau. Und das Schlimme ist, oder toll für die Länder, die schieben sogar schon nach. Wenn du dir Amerika anguckst, sehe ich da einen Tesla, bald auch bei einer 100 Milliarden Bewertung. Ziemlich sicher. Ist ein ganz revolutionäres Unternehmen. Gerade heute hat er wieder seinen neuen AI-Chip ähm, announced, dass er den am 19. vorstellen wird. Ein revolutionäres Unternehmen, Batterien, was die alles machen. Also die werden auch 100 Milliarden wert sein. In China zum Beispiel JD.com. Ist ganz klar auf einem Weg mit einem super unfairen Vorteil, super brillant, die werden auch bald 100 Milliarden wert. Wenn ich euch beide als Experten jetzt frage, wen seht ihr in Europa, wer auf einem ganz klaren schnellen Pfad ist, 100 Milliarden Marktkapitalisierung zu generieren. Also der Markt denkt, dieses Unternehmen ist richtig viel wert. Sagt mir wer. Gibt es keins. Das ist ein Problem für mich. Weil wir als Deutschland bei dem ganzen stabilen Mittelstand und den tollen Hidden Champions, die uns ja auch ausmachen, brauchen wir auch ein, zwei, natürlich drei wären Traum, aber lass uns mal eins oder zwei nehmen, brauchen wir, die in dieser Liga mitspielen. Weil ansonsten steht irgendwann der Nachfolger von Angela Merkel oder Nachfolgerin da und will mit USA und China irgendwas verhandeln.
2: Mhm.
0: Und die haben gar nicht, also die, haben, die, hat, die hat keins, was at arm's length das macht. Und ich glaube wir haben die Chance noch, durch künstliche Intelligenz, durch Quantencomputer, durch Blockchain, durch was auch immer, solche Unternehmen aufzubauen, die globale Champions sind und dann auch, es geht da leider auch um Geld, weil das heißt Wert, eine sehr hohe Marktkapitalisierung generieren. Das ist unsere Aufgabe oder das ist mein Ziel, in den nächsten zehn Jahren mit meinem Freigeist-Team Unternehmer zu fördern, die dieses Potenzial haben, einen solchen Technologie-Champion aufzubauen. Also nicht wir selber werden das tun, sondern wir versuchen andere zu fördern und das ist natürlich eine unfassbar krasse Mission, also mm. ist mir total klar. Ähm, aber trotzdem, ja, nachdem ich das Buch geschrieben hatte und das so reflektiert habe, ähm, möchte ich das gerne versuchen, möchten wir das gerne versuchen. Wir haben das natürlich sehr lange diskutiert und intern abgestimmt bei Freigeist und das ganze Team ist Voll überzeugt, 100% dahinter, das ist unsere Mission. Aber ich meine, es wird natürlich auch in Zukunft noch Industriegüter geben oder
1: Maschinen. Ne? Also sowas, was wir in Deutschland herstellen, das, wird's ja, das wird ja wahrscheinlich auch in Zukunft noch nachgefragt werden. Irgendwelche Produktionsstraßen werden auch immer noch Elektroautos bauen oder ähm, andere Roboter.
0: Ja, schau dir an. Wenn du Elon Musk fragst, also ich habe es nicht gemacht, aber äh, andere, ähm, was ist was, was, was eigentlich das Größte, was du geschaffen hast? Dann sagt, der, dann sagt er die Maschine gar nicht das Model 3, was hier durch die Gegend läuft, sondern die Maschine, die Produktion, die Software, die in der Produktion läuft. Und hat sich ja auch völlig überhoben, das gehört hm. manchmal auch dazu, hm. und hat gesagt, natürlich hat auf seinem Reisbrett, wie ich damals bei Du, aufgezeichnet, so muss das idealerweise aussehen und hat hm. gesagt, so jetzt gibt es hier mal eine voll digitale, also voll innovative Produktion nur noch mit Robotern. Und hat er ja danach sehr witzig gesagt, äh, ich glaube, er hat gesagt, er underrated the, the human being. Also äh, ja, das, was die Menschen noch, Roboter
1: überschätzen, die Menschen unterschätzen. Ge, genau.
0: Und Aber trotzdem, ich glaube, am Ende des Tages in, in fünf Jahren oder zehn Jahren wird er recht behalten. Und was das, was er gerade tut, ist, er baut Autos total anders. Ja, er wird dafür belächelt. er baut Zelte, aber diese DNA von ihm, dinge radikal mit Innovations- oder Raketenbaut oder Autoproduktion. Hm. Also ich glaube nicht, dass die Deutschen mit ihrer, mit ihrem Spaltenmaß und ihrer Genauigkeit da heutzutage mit oder heutzutage halten sie natürlich mit und bauen auch viel bessere Autos. Ich bin, ich bin Tesla-Fan ich bin jeden Tesla, den es gibt, habe ich mir gekauft. Okay. Und, äh, die, die, die sind teilweise grausam verarbeitet. Also mhm. ganz ehrlich, auch bei Model 3, wir haben jetzt gerade zwei Stück bekommen bei uns und bei einem fehlt hinten noch noch eine Lampe und Lautsprecher dann haben sie irgendwie vergessen einzubauen. Äh, also ich bin nicht blind. Und mhm. das können die Deutschen einfach viel, viel besser. Aber wenn ich mir angucke, wie das wie das selbstfahrende Auto, sich das habe ich auch in den letzten zwei Jahren mitbekommen, sich weiterentwickelt und so, dann sieht man halt auch, dass in fünf bis zehn Jahren eher oder ein Chinese, der ganz klarer Gewinner ist. Das heißt, es wird es wird Industrien geben, die werden überleben. Aber ich glaube, jede, fast jede Industrie wird durch diese, ich nenne das 10x-DNA, wie man das nennen will, also mhm. diese brutale Innovation, ähm, wird, glaube ich, auch Selbstproduktion und so doch deutlich, ähm, deutlich verändern.
2: Und hast du Elon Musk mal getroffen? Ich habe ihn kurz getroffen äh,
0: bei, bei einer Party. Und auch äh,
2: Quatsch kurz, oder?
0: Aber zwei, drei Sätze. <lacht> Ähm, aber ich hatte... Wusste
2: er, wer du bist, oder? Nein, nein, ja.
0: nein, Also das ist ja sehr starke Trend. USA und Deutschland. Mhm. Da, äh,
2: da trennt man sich in den Partys, oder wie?
0: Nein, ja, aber der, der kennt ja keinen kein mehr. Also, kennt, nicht. Die kennt ja. man nicht. Und äh, da kannst du dann, wenn du Eindruck schinden willst, sage ich, I am a shark. Und dann sagen die, oh, you're a shark. Ah, äh,
2: aber, shark denkt die, die Sendung genau Pendant in den ja. USA.
0: Genau, ich meine, jetzt morgen treffe ich einen der großen Sharks und dann abends äh, treffe ich Barack Obama, also,
2: Ach, da ist ja diese Podiumsdiskussion, habt ihr, ne? Genau, genau, das ist schon,
0: ähm, da, also so ein bisschen, aber da, deswegen kennt mich weder Barrack noch äh, irgendwie sonst jemand, das ist einfach, muss man, Zumindest für mich, ehrlich, das sind zwei getrennte Welten und und die nehmen mich gar nicht wahr. Mhm. Ähm, aber, also ich glaube, das, das wird so eine starke Revolution werden, dass die, dass wir in Europa einfach uns wirklich überlegen müssen, wie bauen wir solche Plattformen, wenn man das so nennt, oder Innovationstreiber und das ist unser, unser Thema und deswegen haben wir zum Beispiel auch in Lilium und andere Dinge investiert, was ein hohes Risiko ist, aber wir erhoffen halt, einen davon aufbauen zu können. Ich meine nur, auch auch Elon
1: Musk wird ja seine Maschinen immer noch irgendwo herkaufen, auch wenn er jetzt irgendwie die Art, wie er produziert, vielleicht auch tatsächlich in zehn Jahren komplett anders aufstellt, aber die Maschinen, die es tun, die muss er ja irgendwo kaufen. Und meinst du nicht, dass man da so in der Mitte mitspielen kann? Das ist irgendwie, Glaubst du, das gibt dann wirklich nur noch diese
0: 10X-Unternehmen und sonst nichts mehr? Deutschland
2: wird Re Revolutionszulieferer.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, guck, also das Ergebnis, ja. Wir haben bis jetzt drei disruptive Technologien gehabt, die, äh, die die in der Masse angekommen sind Unternehmen gebaut haben. Internet, Smartphone, Cloud. Alles andere, KI, Quanten, Blockchain, 3D-Druck, alles nicht angekommen Das wird, Das wird passieren, aber heutzutage nicht relevante, keine Relevanzunternehmen daraus gestanden. Also Internet, Smartphone, Cloud. Was ist daraus entstanden? Die Unternehmen, die das genutzt haben in den letzten zehn Jahren, haben 4,4 Billionen an Wert aufgeschaffen. Also 4.400, kann man schon gar nicht mehr zusammen, Milliarden an Wert. Der ganze DAX, die ganzen 30, die, die wertvollsten deutschen Unternehmen, Adidas, Lufthansa, SAP, die wir aufgebaut haben, haben nur 1,1 Tausend. Milliarden gemacht. Also Faktor 4, nur in 10 Jahren ist dann Wertschöpfung, so schätzt der Markt das ein, in diesen drei disruptiven Technologien entstanden. Sehr kurze Zeit, zehn Jahre, Faktor 4 bei wenigen Unternehmen zu den wertvollsten 30 Unternehmen. Und jetzt frage ich dich, irgendwann, also ich glaube, das würde dir zustimmen, kommt KI. Kommt Blockchain, kommt 3D-Druck, das kommt ja in der Massenanwendung. Also es werden Unternehmen entstehen, die das in der Masse so verwenden, dass sie mhm. damit relevante Produkte bauen. Heute nicht passiert, aber es wird passieren. Was glaubst du denn, wie viel Wertschöpfung da passieren wird? Was glaubst du denn, wie weit der DAX dann abgeschlagen ist, wenn nicht eins dieser Unternehmen im DAX ist?
2: Gute Frage. Ja, ist
1: halt die Frage, ob zum Beispiel KI, ob das jetzt, ob das wieder so... Ein, ein, ein großer ja. Champion sein wird, oder ob das dann eher so im B2B-Umfeld viele kleine Spezialanwendungen werden. Das ist, glaube ich, alles noch nicht so, so ausgemacht. Das wäre super.
2: Hm.
0: Das, das wäre mein Traum, weil ich einfach Angst habe, dass wir diese Champion nicht bauen. Also von daher wäre ich es toll, toll wenn es sowas geben würde. Also hm. ich glaub, wir hier mal auf Holz und hoffe, dass das passiert. Aber bei anderen Themen, glaube ich, sind wir uns einig. Blockchain, das ist ein Thema, das muss zentral, dezentral, aber... Äh, du meinst, da gibt es eine große ja, Technologie und ein, auch zwei, ein Unternehmen, was ja. was dahinter steht? Blockchain ist, lebt einfach von der Masse, ne also von, von mm. dass möglichst viele Leute auf dieser einen Plattform sind, das ist ähnlich wie Social Media, weil sie dadurch gehärtet wird, weil sie more trustworthy ist, wenn da mehr mehr Teilnehmer dran sind. Also ich glaube, Blockchain ist so ein Thema, das ist leider ein, zwei, drei, Maximalunternehmen. und wir werden nicht 5000 Blockchain-Unternehmen sehen. das glaub, Aber glaub
2: ich glaube, ja diesen Riesenhype 2017, jetzt, wenn wir über Blockchain reden, der ist abgeflacht. Wir haben damals äh, die Titelgeschichte, das war unsere erfolgreichste Ausgabe. Äh, und jetzt zum ist damaligen Zeitpunkt. Ne? Zum damaligen Zeitpunkt, ja. genau. Jetzt haben wir es auch schon wieder überholt. Blockchain ja. oder Bitcoin? Ja. Beides. Ja, beides. Ja, ah, ich habe
0: schon Bitcoin. Ja, 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 wir, haben. Bitcoin. Wir, haben die, wir haben so die
1: Welle mitgeritten von Bitcoin, um aber auch das Blockchain zu verkaufen. Also ja, ja. Im, im, Artikel, Im Heft selber war sehr ja, viel Blockchain ja, ja. und äh, vorne war beides drauf. Genau.
0: Ja. Aber äh, guck mal, was denn mit dem Smartphone passiert ist. Angekündigt, aber, da gab es äh, einen riesen Hype, aber es ist nichts entstanden. Ja. Ein ist Smartphone da, das wird auch
2: mit der Blockchain. Ja, aber Blockchain ist ja eher so eine Infrastrukturtechnologie. Ne? Also ähm, du hast, ja, also ich wollte nur sagen, also es gab dann einfach diese Phase, wo, wo sich immer weniger wieder interessiert haben über das, das Thema. Wir haben mal so nachgefragt in der Wirtschaft und das klingt alles schon eher ernüchternd. Ne? Also
0: wir sind gerade in der Scheißphase, also in wo der Gartenhalbsycle,
2: genau, der total Fall, und deswegen
0: investieren Zahlt wir voll, wenig. weil wir, weil wir hoffentlich tief nachdenken und wissen weil, und vor allen Dingen, ich war schon immer einer, in meinem Buch steht, Bitcoin wird auf null Dollar gehen. Dafür also bin ich keine Ahnung was, weil ich einfach nicht, ich glaube nicht an Bitcoin, weil ich glaube, Bitcoin läuft...
2: An Bitcoin oder an Kryptowährung generell?
0: An Bitcoin, weil ich glaube, dass Bitcoin auf einer veralteten Blockchain läuft die, und das ist ja eine der Eigenschaften der Blockchain, dass du sie eigentlich nicht mehr verändern kannst. Natürlich kannst du forken und es gibt Wege, das noch zu so tweaken, aber mhm. eigentlich ist dann eine Blockchain wie sie ist. Das ist ja eine mhm. der Eigenschaften der Blockchain. Deswegen glaube ich nicht an Bitcoin. Ich glaube aber an, an, an Distributed Ledger. Also äh, es wird auch nicht immer eine Chain sein, sondern es werden mhm. Trees sein. Aber und ich glaube, nur da werden sie eingesetzt, wo sie wirklich diesen, diesen, diesen Vorteil, dass es keinen zentralen Administrator gibt, nutzen. Beispiel, habe ich einen Pass beantragt? Ja, nein. Wem gehört welches Unternehmensanteil? Wem gehört ein Grundstück? So basiswichtige Themen, wo du totalen Vertrauen brauchst, da wird sich, DLTs werden sich da durchsetzen. Und da, wir haben ja mit Neufund zum Beispiel in, in Equity on Chain investiert. Und ich glaube auch wenn da einige gesagt am Anfang, ja, das ist irgendwie Crowd Investing 2.0 oder so. Totaler Blödsinn. Das ist Technologie, die heute veraltete Software und veraltete Systeme, die heute Aktien managen, durch moderne Distributed Ledger Technologie austauscht und ein totaler Game Changer ist. Also ich glaube, nach dem Hype, werden wir sehen, wo Blockchain wirklich funktioniert.
2: Aber da habt ihr auch einen Rückschlag erfahren jetzt, ne? Also mit, ähm, mit Neufund, wo ihr, wo die BaFin euch da so ein bisschen in die Quere gekommen ist. Also ja. Zumindest, also vielleicht müssen wir kurz erklären, was Neufund macht. Vielleicht kannst du das kurz mal machen.
0: Ja, Neufund, äh, bringt also auf der Ethereum-Plattform, das ist also eine, eine Art, ein Distributed Ledgers, der Smart Contracts kann. Also der kann sagen, wenn das und das passiert, dann bitte auch das und das. Also es ist eine etwas intelligentere Blockchain, um dieses Wort wieder zu verwenden. Und Neufund bringt Equity, also Unternehmensanteile, auf die Chain, also Equity on Chain. Ähm, Unternehmensanteile werden heute an Börsen gehandelt, die über veraltete Softwaresysteme verteilt nicht wirklich funktionieren. Und dann gibt es so etwas, das heißt Clearstream. Das versucht dann immer, das irgendwie nachts zu synchronisieren, wer gerade welche Anteile hat. Also das ist einfach eine 80er-Jahre-Software-Technologie, muss man ehrlicherweise sagen. Darauf läuft heute der, der Aktienhandel. Und mhm. das äh, will Neufund ändern, indem sie, ähm, genau, Unternehmensanteile auf eine Blockchain-Technologie setzen.
1: Ihr habt euch natürlich dann einen Markt ausgesucht, der hochreguliert ist, der ähm, kompliziert ist und ja, wo halt äh, Gesetze auch eine gewisse Rolle spielen, ne? Also <lacht> wo man immer unter Regulierung. Ich ne? ja, solche Akteure,
2: wie die BaFin einfach auch ja. mal sagt, äh, wir, ihr hattet glaube ich eine Mindestinvestitionssumme von 500 und die haben sie einfach auf 100.000 Euro angehoben. Genau, Direkt, also, ja. Und das ist natürlich äh, schwierig, dann diese Idee umzusetzen, dass jetzt plötzlich Kleinanleger Minimalanteile beispielsweise erwerben können. Ja,
0: also da, das ist genau, die BaFin ist da sicherlich nicht progressiv und auf der einen Seite ist es gut, dass sie Anleger schützt, auf der anderen Seite ist es schlecht, weil keiner die Chance hat, da anzulegen und wir eine neue Technologie brauchen. Andere Länder machen das deutlich progressiver und ähm, ich kann hier nicht für Neufand sprechen, ich bin da Investor, ähm, und nicht executive, aber äh, wir werden da sicherlich in den nächsten äh, Monaten einiges sehen. Es gibt da Lösungen, die funktionieren und das aber gehört auch zum Startup dazu, ja, dass man halt dann sagt, wenn Regulierung schwierig ist oder wenn es dann noch nicht geht, musst du halt einen Weg drumherum finden oder einen anderen Weg und das hat das Unternehmen gefunden. und ähm, Ist auch noch nicht
2: bekannt. Habt ihr ist
0: noch nicht bekannt, oder? aber es ist einfach ähm, für mich geht es darum, woran glaube ich fundamental und fundamental glaube ich daran, dass die, dass die Blockchain, besser gesagt ein Distributed Ledger, exakt die richtige Technologie ist für die richtigen Anwendungsfälle. Und dieser Hype, der da entstanden mhm. ist, wo Leute teilweise Big, Big Data auf die Blockchain tun wollen, ja. das ist ja ein... ein <lacht> das also langsamer für, ja. Die, die haben es ja. halt nicht verstanden. Das ja. versuche ich auch in meinem Buch deswegen ehrlich die Blockchain mhm. zu beschreiben mit allen Vor- und Nachteilen. Aber es gibt halt auch Anwendungen, wo die Blockchain wirklich brillant ist und wo, wo wir ganz große und starke Unternehmen sehen werden. Mhm. Wobei ich noch nicht so richtig verstanden habe, wo ist dieses, also
1: es, es, letztlich klingt es doch wie eine iterative Verbesserung. Also man hat jetzt eine 80er-Jahre-Software, die das irgendwie speichert, die vielleicht irgendwie langsam ist, die nachts synchronisiert werden muss. Okay, mit der Distributed Ledger geht es vielleicht besser, effizienter, kostengünstiger. Aber wo ist da das disruptive
0: Potenzial? Das disruptive Potenzial ist, dass ähm es ist brutal wichtig, ist wem welche, wem welche Aktie gehört, also wer welche Anteil hat. Und ja, aber das, einfach, das funktioniert ja heute schon. Es ne? also, funktioniert, aber es funktioniert schlechter, als das die Öffentlichkeit natürlich wahrnimmt, weil man versucht dann sowas auch, ich will es gab ja auch zum Beispiel jetzt gerade wieder Situationen, dass auf einmal auf irgendeinem Bankkonto 0 Euro waren. Also es gibt diese ganzen Fehler, die auch bei der Deutschen, bei der Volksbank immer wieder passieren. Und das habe ich, während ich auch mein Buch geschrieben habe, recherchiert. Immer vergleich sofort, weil es wird einfach, das will keiner in der Öffentlichkeit haben, dass auf irgendeinem Konto auf einmal 0 Euro ist. Hm. Und Aber es passiert, weil die Datenbanksysteme einfach so gebaut sind. Ihr selber seid versteht ja sowas, wie eine Datenbank, eine Relationale und SQL und so funktioniert. Da schreibst du halt null rein und fertig. Das kann keiner nachvollziehen. Hm. Das heißt, es ist schon eine Revolution, wenn du wirklich darauf verlassen kannst, dass du deine Assets, wir reden ja nicht nur über Unternehmensanteile, Bonds, Unternehmensanteile, wem gehört welches Grundstück. Wenn du das auf einer günstigeren, intelligenteren und wirklich zuverlässigen Plattform hast, dann ist das ein echtes Asset. Das ist schon so... Klar, das Verbrennungsauto bringt dich auch von A nach B. Aber das ist schon echt ein Unterschied.
2: Aber äh, klar, äh, ich weiß schon, was Stefan meint, also die Systeme funktionieren im Großen und Ganzen. Ne? Also es sind so Großen, alte Systeme, ja. aber im Großen und Ganzen. Und gerade, ich meine, wenn ich an uns Deutsche so denke also bevor ich da irgendwie Geld auf irgend so ein Sockchen äh, überweise, äh, dann gehe ich lieber zur Sparkasse und bin dann glücklich. Also äh,
1: du ja, ich, nee, äh, also, ich, ich sag mal, wenn man es mal im Internet vergleicht, ne? Wenn man das äh, Internet am Anfang, da hatten wir ja auch schon relativ konnte man mit Fantasie schon sehr viel vorhersehen. Also ich habe mal irgendwann dieses alte Buch von Bill Gates gelesen, ja. aus den 90ern, wie er tatsächlich auch relativ viele Sachen... Äh, The Road Ahead? Ja genau, ich glaube hm. The Road Ahead. Genau. ich auch gelesen, ja. ja wo er ja dann auch, wie gesagt, auch im mobilen Handel und alles wird im Internet stattfinden und so weiter. Das konnte man alles schon so einigermaßen absehen. Aber in dem Fall fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Das klingt für mich immer noch so ein bisschen wie, ja, das ist einfach eine sehr robuste Datenbank, die ist gegen Manipulation geschützt, damit kann man Grundstücke und Assets und alles irgendwie schön ordentlich speichern, aber mir fehlt die Fantasie, wie das die Welt verändert. Also, das
0: war Oh, ich glaube auch nicht, das wird nicht die Welt verändern. Okay. Also, das ist nicht so, okay. aber es wird verändern, wie und da man vergisst, glaube ich, immer wie groß diese Finanzwelt ist. Da werden ja, ich glaube, Trillionen, also was da an an, an Häuserfinanzierungen weltweit und und Aktien und so, ich meine, das ist ja alles also, Unternehmensanteile, das ist ja sehr ja unfassbar viel Kapital, was da durch mhm. die Gegend geht. Und das liegt halt heute alles in diesen alten Systemen. Und wenn da ja jemand es schafft, ein System zu etablieren, was vertrauenswürdiger und günstiger und intelligenter ist, weil man zum Beispiel auch Regeln so hinterlegen kann, dass sie auch keiner mehr ändern kann und so, dann wird das nicht die Welt verändern, mhm. wie, wie Flugtaxis, wo man hier man ganz schnell von einem anderen Weg kommt. Da, müssen wir wird, auch noch reden. Das wird, glaube ich, noch revolutionärer. Aber es ist schon eine, eine grundsätzliche, anderer Weg, wie Sachen gespeichert werden und damals ist Oracle entstanden, hm. muss man auch sagen aus der mhm. Relationale, und wir wollen das neue Oracle werden und, und das wollen wir hier aus Berlin aus, aufbauen und das ist dieser internationale Champion, wo wir eine faire Chance sehen, dass er entstehen wird. Ich
2: wollte dich jetzt fragen, was wird denn die Welt verändern, weil du gesagt hast, Blockchain wird jetzt nicht unbedingt die Welt verändern, aber vorher muss ich nochmal ganz kurz sagen, also ich glaube bei der Blockchain, ich finde einen Gedanken interessant, dass eben in, in, in Situationen und Umgebungen, wo eben Vertrauen eher Mangelware ist, wenn man da eine Blockchain aufsetzen kann, dass man, was weiß ich, beispielsweise, wenn es um, um Grundstücke geht oder sowas, ja, und wenn oder du, du einen bist, Pass beantragt, ja, genau, und, du bist vielleicht in einem Land, wo eine hohe Korruptionsrate herrscht und so weiter, und wenn man da Systeme hätte, die sozusagen von der technischen Seite so robust sind, dass sie auch nicht äh, man manipulierbar sind, dann finde ich es interessant tatsächlich. Ne?
0: Ja, Aber es wie genau 100 das... Millionen Gebühren alleine entstehen durch die Scheiße, die die mm. da in den 80ern programmiert haben. Warum ist ein Aktienhandel so teuer? Also ich meine, also und da reden wir wirklich über relativ äh, substanzielle äh, Volumina. Aber ich bin bei euch, äh, Der das Filetsteak, was äh, im Labor wächst und genauso gut schmeckt und kein CO2 produziert, ist wichtiger. Ja. Mm. <lacht> Okay. ist noch ist noch revolutionärer
2: absolut ja.
1: ja und ich meine was was Passports ausstellen angeht, zum Beispiel das ist glaube ich immer das allerletzte was irgendwie verändert wird ne weil das ist halt staatlich mhm. und das oh, ist, Dubai glaub... macht das ne also Dubai okay ist... Dubai ja gut äh, äh, <lacht> also bis das in Deutschland und dann noch irgendwie sagst du korrupte Länder ich meine da gibt es ja auch ein gewisses Interesse wiederum bei der Politik dass das so bleibt
0: wie es ist und das dass da also dass mal anrufen kann und sagen ändere das mal gerne äh, ja, ja.
2: klar aber auf der grünen Wiese gedacht wäre es ja, da ja. natürlich ja. vorteilhaft ne aber stimmt. Ja. aber was was wird denn die Welt verändern Frank
0: ich also glaube, wir werden viele äh, Dinge sehen, die, die, die unsere ganze Energieverbrauch, also unsere ganze Energieerzeugung, Speicherung und so weiter, das geht einfach nicht. Wir müssen aufhören, fossile Brennstoffe hier zu wenden, ob, ob wir Kohle verbrennen, ob wir andere Dinge machen, die einfach langfristig äh, für unseren Planeten nicht in Ordnung sind. Ähm, das wird sich ändern. Wir werden auf eine eine, eine 100% Prozent, ja, saubere Energie äh, wechseln müssen. Und da werden wir zum Beispiel Kraftblock in Kraftblock investiert. Das ist ein Energiespeicher, der keine seltenen Erden braucht, der fast unendlich viele Ladezyklen bereitstellt, also wirklich für viele hundert Jahre einfach sauber funktionieren wird, weil wir glauben, dass Speicher einer der fehlenden Puzzleteile ist, um diese Energiewende vernünftig zu machen.
2: Und ähm, im Vergleich zu so einer klassischen Batterie, wie kann ich mir das vorstellen? Kann man das überhaupt vergleichen ja, mit Batterien? Absolut. kannst also, also, du so ein Ding nicht in ein Auto bauen? Nein, genau. Das wollte ich <lacht> gerade
0: sagen, wir, wir äh, leider, dann, dann das wäre dann schon, das wäre dann schon das erste 100 Milliarden Unternehmen. Äh, leider kann man äh, Kraftblock nicht in ein Auto tun, ähm, aber äh, man kann Kraftblock in größeren Energieprojekten einsetzen. Und da wird ja auch heutzutage ähm, Lithium-Ionen-Speicher verwendet. Was ist der Nachteil? Erstens seltene Erden, also das heißt, man, muss, man braucht Dinge, die es sehr, sehr selten gibt und äh, oftmals nur in Afrika oder anderen Ländern sind, wo auch eine Menge Kriege damit erzeugt werden. Und sie sind endlich und es ist einfach nicht gut, dass wir sie aus der Mutter Erde rausholen. Das heißt, der Unterschied ist, keine seltenen Erden bei uns, sondern es ist wirklich komplett recycelter Stoff, der auf Basis von Nanotechnologie dann diese Speicherung ermöglicht. Der Speicher ist, da rechnen wir gerade noch raus, aber um viele X günstiger als lithium Auch das, was heute wirklich eine Gigafactory kann, also der, der günstigste äh, Speicher der Welt. Ähm, unser Speicher kann viel mehr Ladezyklen. Die, die klassische Batterie ist gibt es verschiedene Aussagen und verschiedene Möglichkeiten. Zurück. Aber Zwischen 1.000 und 5.000 Mal ist eine Batterie einfach kaputt, hat sie, nicht mehr, hat sie nicht mehr die Kapazität. Das ist bei Kraftblock nicht so. Kraftblock kann, wir haben nach 30.000 Mal aufgehört, aber wahrscheinlich fast unendlich oft bei voller Leistung geladen, entladen werden. Und das ist so ein Speicher, den wir mit vollem Herzblut voranbringen, um die Energiewende zu ermöglichen.
2: Aber kann man sich sowas in, in den Haushalt stellen? Nein. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Das, das ist fängt eher, also an
0: bei Projekten bei ungefähr 5 Millionen Euro. Das heißt, ähm, du hast halt da, wo doch die Energie erzeugt wird, Windparks, Solaranlagen, du hast irgendwie größere Hotelkomplexe, äh, da überall, dann ab dann macht das macht das Sinn, ihn einzubauen. Du kannst ihn nicht bei dir irgendwie an die Wand hängen zu Hause.
1: Das ist was, um das Grundlastproblem zu lösen bei der Energiewende, nehme ich an. Ja, ne? Dass sagen, wir nicht mehr diese konventionellen Kraftwerke irgendwann haben, die sagen, die Grundlast erzeugen, wenn ja. die
0: Sonne gar nicht scheint und wenn der Wind nicht weht. Die sogenannten schwarzen Tage zum Beispiel hm. sind ein Problem, das kannst du damit machen. Und äh, ja und du kannst halt auch dann die Energie abgreifen, wenn wenn sie da ist. Heutzutage kannst du sie teilweise gar nicht ins Netz speichern geben, weil das Netz überlastet ist und dann mhm. wird der Strompreis negativ. Mhm. Und das alles wird durch Speicher verändert, aber Speicher gibt es halt heute nicht in mhm. wirklich funktionierender Art und Weise. Ähm, ja, es, es gibt, äh, gibt, diese Zimunbatterien sind einfach zu teuer und gehen nach zu kurzer Zeit kaputt und verbrauchen zu viel Kram, seltene Erden,
2: der zu teuer ist. Mhm. Das klingt so unsexy. Die Revolution muss doch irgendwie sexier klingen, wie so zum Beispiel so ein Flugtaxi.
0: Ja, also äh, Flugtaxi ist, ist auch sicherlich äh, eine ein große Revolution und auch ja, auch da ist wieder lustig zu sehen. Ähm, wir wir haben ja da relativ früh investiert, als der Markt quasi noch belächelt wurde und dann haben alle gesagt, ja super Frank, dass du das machst, aber boah, ob ich jetzt auch noch da investiere, das weiß ich nicht, also da hat auf einmal keiner Bock äh, da, da zu investieren. Und dann haben wir, haben wir Atomico als als engen befreundeten Fund äh, davon überzeugt, äh, mal zehn Millionen äh, immerhin zu investieren.
2: Großer Fonds in Europa von Skype-Gründer. Ja, genau, von Niklas, ja. der
0: genau, Skype-Gründer. Und ähm, ja, und dann hat irgendwann Doro Bär, weil, weil wir uns halt eng ausgetauscht haben, davon auch irgendwann, glaube ich, ein Tagesthemen gesprochen und dann gab es irgendwie... Ich
1: glaube, es am ZDF, oder? Ich war ja. auf jeden Fall irgendwann ja. in Sendung
0: und klar, sie war, natürlich war sie auch gerade sicherlich begeistert von dem Gespräch, was wir geführt hatten, aber äh, dann ist halt Deutschland erstmal und sagt, ja, wer, wer zum Himmelhöllenarsch braucht denn Flugtaxis und ich baue jetzt meine, meine DSL-Leitung und die Leute haben halt total recht, ich verstehe den Frust, wenn man, wenn man Netflix nicht streamen kann, aber... Wir müssen auch das größere Bild sehen. Natürlich muss das behoben werden. Und, ein, und wo wir da stehen, im Breitbandausbau ist eine Katastrophe. Und die 5G-Versteigerung, die jetzt gerade passiert, ist echt krank, weil viel zu viel Geld Langes anderes Thema. Aber Flugtaxis werden ein relevanter großer Markt. Es wird ein Markt, der ähnlich groß ist wie die Autoindustrie. Heute stimmen uns fast alle zu. Und wenn mhm. wir da einen Champion bauen in diesem Bereich aus Deutschland, in, egal ob der Lilium oder sonst wie heißt, ist das ein so toller Mehrwert für uns Menschen. Also, weil wir dann die Arbeitsplätze hier haben und, und, und da Deutschland wieder so Relevanz gebaut hat und es ist echt stark, wenn man sehr schnell, sehr sicher, echt umweltschonend von A nach B kommt. Und deswegen hat es mich einfach geärgert, dass dann mhm. wieder so, so ein, die Bedenkenträger rauskommen und halt äh, irgendwie, da meinen, was soll denn, was erzählt denn jetzt die Doro von Flugtaxis? Aber glaubst du, dass Flugtaxis wirklich ein, ein Massentransportmittel oh, werden? Yay, yeah, also, also ich, du hoffe, sagst, ich weiß das, ja.
2: Du sprichst von Flixbooks der Lüfte. Ja. Ja, 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 definitiv. Also, dann musst du mir oder uns das mal genau erklären, wie das in deiner Vorstellung ablaufen würde. Also, wo lande ich? Wo, wo startet so ein Ding? Wo landet so ein Ding? Was ist mit dem Luftraum über den Städten? Äh, ist der überhaupt so befahrbar? Du sprichst davon, dass so ab 15 Kilometer das interessant wird. Also, wäre total cool, wenn ich jetzt gleich zum Bahnhof muss. Okay, das sind jetzt nicht 15 Kilometer, aber angenommen, wir wären jetzt weiter raus in Berlin und ich schnell zum Bahnhof müsste, in 10 Minuten am Bahnhof sein, das ist natürlich krass. Oder ich bin in Hannover und habe einen Termin in Berlin. Steig in so ein Ding, also, also, da fliegt ja 300 Kilometer, meine ich. ne? Ähm, Wäre auch super, also, in einer Stunde da zu sein. Ja. Aber, also das, das ist noch in meinem Kopf vielleicht so, das ist aber, so schwer
0: vorzustellen. Also wie ein Smartphone aber, schwer vorzustellen war. Aber der Punkt ja. ist, also, also erstens habe ich jetzt natürlich, muss man fairerweise sagen, eine sehr starke Liliumbrille auf, äh, weil, weil wir da natürlich investiert sind und auch das Herzblut drin steckt. Aber es gibt ja auch viele andere Anbieter. Aber ähm, Volocopter gibt es ist so,
2: dass gibt's noch, groß in Deutschland.
0: Volocopter, ja. es gibt IHANG, e es gibt, also auch in den USA es gibt es einige Wettbewerbs. Deutschland jetzt, ne? Okay. Genau, ja. Und äh, Airbus hat, glaube ich, gerade was vorgestellt. Ja. Also es gibt viele, die mitmachen. Was ich also mhm. also mhm. ich finde das Thema an sich einfach sinnvoll. So, aber was müssen die Dinger tun? Die müssen leise sein, damit sie wenige Meter von dem Bahnhof vertikal starten und landen können. Man, da, man, soll, man, man sollte sie kaum hören. Wir hören auch heutzutage Züge, hören wir auch, aber halt, Relativ leise. Das heißt, die Dinger müssen leise hochsteigen und müssen dann in einer Höhe fliegen, wo man sie gar nicht mehr hört und gar nicht mehr sieht. Und dann kannst du an einem Spot zehn von diesen Lendepl Landeplätzen haben, steigst ein, fliegst hoch, weg, landest das nächste und du hast eine sehr, sehr hohe äh, Fluktuation, Taktrate, indem die Leute ein- und aussteigen und einfach von A nach B äh, fliegen. Und das ist absolut realistisch. Aber da passen ja immer nur, das sind ja so
1: kleine Dinger da passen immer nur zwei maximal rein bei den meisten Modellen, da kommt jetzt aufs Modell ein bisschen Genau, Angst.
0: also aber ich kann da jetzt wieder für, für Lilium Aviation nur sprechen, genau, das mhm. ist quasi, da passen mehr Menschen rein, ja, also da passen, Ach so. genau. Ja.
2: Vier, fünf wahrscheinlich.
0: Ja, genau, da also können drei, drei maximal vier, glaube ich, also das muss auch Liliumetz äh, da bin ich auch nur Investor und nicht mhm. in Managementverantwortung, aber also drei bis vier Passagiere dazu, passen da rein. Also wie in so eine, so eine C-Klasse. Aber du brauchst natürlich heutzutage, was auch korrekt ist, immer noch einen Piloten. Auch das wird sich hm. perspektivisch ändern. Das ist eine Frage der Regulierung, eine Frage der Technologie. Aber sagen wir mal, in relativ naher Zukunft können dann da irgendwie vier bis fünf Leute von A nach B gehen. Und wenn, wenn diese Dinger halt schnell hochfliegen, wegfliegen, dann kannst du das wirklich, da bist du beim Flixbus.
2: Ja, also rot ist doch teuer. Also erstmal, Piloten wollen viel Geld. Äh, diese diese Die Vehikel selbst sind vermutlich auch nicht günstig oder auf jeden Fall teurer als ein Auto, würde ich jetzt mal vermuten, ich bin kein Experte. Ja, ähm,
0: aber, die, aber der Betrieb halt, ist so unfassbar günstig und das ist ja auch genau dieser, diese Revolution. Was heute beim, beim, beim Privatjet so teuer ist, ist vor allen Dingen also zwei Dinge, die, die werden nur in sehr kleiner Stückzahl produziert. So eine Gulfstream oder selbst eine A320 von Airbus, die werden nicht wie ein Model 3 oder wie auch ein i3 von BMW in Masse produziert, sondern hm. die sind fast eher Einzelanfertigungen. Damit wird es su super teuer. Hm. Und das andere ist, diese, diese Engines, die da dranhängen, also sind ja immer nur zwei große oder maximal vier große da beim größeren Flugzeug, die sind so unfassbar komplex und die musst du nach gewissen Flugstunden ein, wie, auseinanderlegen, komplett auf dem Teppich sozusagen und dann wieder zusammenbauen. Also hochkomplex, sehr, sehr teuer. Und das, was, was die Elektrotechnik bringt, ist, dass man viele kleine Engines sein kann, die viel, viel einfacher aufgebaut sind und damit wird das wirklich ähnlich wie eine Glühbirne versus LED so richtig brutal viel billiger.
1: Wenn ich mir jetzt aber mal irgendwie anschaue, wie viele Leute in der U1 jeden Tag fahren oder äh, in der M10 oder so, das ist, das sind ja Massen, ne? also, also, solche Massen kann ich mir jetzt nicht in der Luft vorstellen. Das, das
0: wäre der Luftraum wirklich komplett voll. Ja, ich glaube auch, dass es das immer geben wird. Und ich glaube auch zum Beispiel Elon Musk macht ja The Boring Company und ich glaube, mhm. ist auch so sehr, sehr, sehr sinnvoll. Ähm, wir werden einfach immer mehr reisen und dieses, zum Beispiel, was, 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 was so Grüne ja teilweise wollen, die sagen, ja, die Menschen sollen nicht mehr reisen, verbieten denen das. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Sondern wir müssen als Technologen Lösungen bieten, wo Leute ihre Familie sehen können, auch wenn sie weiter weg ist, aber halt auf einem ökologisch sinnvollen Weg. Und da ist eine Hyperloop, ein Lilium ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie heutzutage die, die, die U-Bahn hier funktioniert, auf welcher Technologie. Sorry, habe ich mich nicht mit befasst. Uralt. Aber, ja, ja. aber wir die brauchen haben doch
1: ganz alte nochmal äh, reaktiviert,
0: weil es so, so große Nachfrage ist und die Ach. es nicht mehr schaffen. Okay, aber ich glaube, dass, 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 dass ähm, gute Züge, es gibt ja auch Züge, die wirklich mit tollen Technologien sehr, sehr effizient fahren. Lilium Jets, wir brauchen alles. Wir brauchen nur selbstfahrende Autos. Ähm, und das ist einfach für mich ein Verkehrsmix. Also, ja, nicht, dass wir sagen, jeder soll jetzt fliegen, aber es wird. Und das, glaube ich, heute schwierig für manche sich vorzustellen. Es wird ein bedeutender Teil unseres Transportwesens werden. Aber für welche Strecke meinst du? Ist also die, die?
2: Ja, und für welches Klientel? Also für, jeden, für jeden. Das also ist eine ganz
0: klare Aussage. Das ist eine ganz klare Aussage. Also, ja. kein, das ist kein Transportmedium für die, äh, die Internetmillionäre aus Berlin, sondern es ist ein Transportmedium für jedermann. Und ich glaube, dass diese Aussage auch gerecht was werden wird.
2: Was wird die erste Fahrt kosten. Das
0: ist heute nicht öffentlich bekannt.
2: Ja. Was glaubst du, was die erste Fahrt kosten wird? Das will ich nicht also sagen. Ich meine, sie kann ja nicht 50 Euro kosten, um 15 Kilometer zu fahren, weil dann ist es ein Verkehrsmittel für, eben nicht für die Menschen, die eben nicht so viel Geld haben, sondern Flixbus fahren und dann für 15 Euro von Hannover nach Berlin zum Beispiel. Aber das muss man ja erstmal stemmen. Naja, Eurowings also, so hebt ja heutzutage
0: äh, auch ab. ne? Und das, also, ja. und das, ich bin ja gerade auch hier mit hingeflogen und äh, da kosten die Sitze auch eine Menge mehr und das waren jetzt nicht alles wahrscheinlich Millionäre drin, aber es waren halt Leute, klar, die haben schon einen besseren Job, die haben halt irgendwie einen festen Job, die verdienen halt 3.000 Euro oder 4.000 Euro brutto. Äh, aber das würde ich auch schon jetzt als nicht total elitär bezeichnen. Also das Und da kostet halt der Flug von von Berlin nach Stuttgart kostet halt auch mal 100 Euro.
2: Ja. Aber Stefans Frage nochmal, welche Strecken? Also was, ist das so, was, diese diese
0: diese
1: Kurzstrecken in Deutschland oder oder noch viel kürzer? Also Wäre das auch so ein Nahverkehrsmittel?
0: Also ich glaube, das, was Lilium heutzutage sagt, ist ab 15 Kilometer. Da muss man jetzt sehen, wenn sie das Produkt dann wirklich vorstellen. Vielleicht wären es also auch 30 Kilometer. Genau, aber ähm, soweit wie das Flugzeug heute, was was die offiziellen Angaben sind, sind 300 Kilometer. Und diese Strecken wird man da natürlich auch nutzen. Aber die Frage ist ja, wo ist der größte Bedarf? Wo passt es am besten? Das muss das Unternehmen jetzt genau evaluieren. Ähm, ja, und ich denke, also keine 10 Kilometer, glaube ich. Das ist schon eher ein Stück weit, aber vielleicht 15, 30 Kilometer bis zu bis zu 300. Und dann, wenn man sich ansieht, was ja für alle Wettbewerber in dem Bereich zutrifft, die Batterietechnologie, was ja auch für Elektroautos zutrifft, wird immer besser. Dann sind es vielleicht irgendwann 500, 600. Ähm, es sind auch 1.000 irgendwann in den nächsten Jahren. Vorstellbar, das ist ja auch genau das, was alle unterschätzen. Sagen, ja, was scheiß Elektroauto macht nach 300 Kilometer schlapp. Ja, wenn man schnell damit fährt, stimmt das. Aber die das Entwicklungspotenzial, was da noch drin steckt, ist so viel größer als beim Verbrenner. Mhm. Beim Verbrenner sind wir absolut an der Optimierungsgrenze. Batterien fängt gerade erst an. Also natürlich wird ein Elektroauto bald 1000 Kilometer weit fahren das, und da reden wir über vier, fünf Jahre.
2: Ja, die Flugtaxi, also die Vision ist cool, wenn ich mir das vorstelle, wie schnell man damit unterwegs sein könnte. Wie aber was ich mich auch noch frage, ist die, die, diese Regulierungsfrage. Ja, also wo steckt Lilium da jetzt? Die müssen ja natürlich, die können ja jetzt nicht einfach abheben, sondern wenn sie ihren Jet fertig haben, sondern sie müssen ja Regulierung beantragen. Es gibt sind zwei wahrscheinlich große öffentlich
0: bekannte Behörden. Das eine ist die EASA in Europa, und das andere ist die FAA in USA. Und das sind die beiden, die... Ganz weiß auch jeder, die bestimmen, wann und wie welches Flugzeug abheben darf. Sind ja gerade Bade sehr, sehr stark auch wieder in der Presse gewesen, weil es dort ein Problem mit einem Flugzeug gab von Boeing. Mhm. Ähm, und das, das ist genau das Gleiche. Also ob da eine Boeing abhebt oder ein, ein Volocopter oder ein, ein Lilium, was ich auch gut finde, das sind die gleichen Behörden wie BaFin, Finanzprodukte reguliert, gibt es die EASA in Europa für den Flugverkehr.
2: Und gibt es da nicht nochmal spezielle Auflagen für den städtischen Luftraum? Also wenn da so ein Jet von Lilium von... Frankfurt das Flugrecht ist Frankfurt. komplex.
0: Also man darf auch zum Beispiel nicht über so ein Kanzleramt einfach mal drüber fliegen. Ne? Äh, also, und, aber das sind auch die Regulierungen, die dann für alle für alle gleich gelten. Also Oder für die verschiedenen Flugobjekte, die es gibt. Also natürlich ist auch ja ein Helikopter anders reguliert als jetzt zum Beispiel eine A320 als, was ich, 250 Mann. Passagierjet, aber das sind Regulierungen, die sich die Elektroflugzeuge heute einfinden, es wird sicherlich auch neue Regulierungen geben, weil hoffentlich die Sachen ja auch gefördert und gewollt werden, ähm, aber das ist für, für alle Spieler gleich und äh, ich habe bisher die EASA als sehr progressiven, sehr guten Partner gesehen, ich bin natürlich auch nicht oder bin nur in sehr, sehr wenigen Gesprächen dabei, das gleiche bei der BaFin, da haben wir das Thema ja bei Neufund ähm, habe ich die BaFin eher als defensiv erlebt, also jetzt nicht so Hurra schreien, wenn, wenn große Innovationen kommen,
2: ähm, ja. Wollen wir nochmal zum Thema die Hülle der Löwen kommen? Obwohl, ja, müssen, wir, man ich hatte eigentlich jetzt noch eine Frage, aber ich so, langsam. So. Ja, also mich interessiert einfach nochmal diese Champions, die wir brauchen, ich glaube da sind wir uns auch gar nicht so uneinig. Was glaubst du denn, kann oder muss sogar die Politik dafür tun? Also es ist unwahrscheinlich, dass das alles von sich selbst heraus entsteht. Also mhm. die Politik, ah, wir schauen. haben ja, wir haben sowas, äh, der Herr Altmaier spricht von ist Industriepolitik, von einer neuen Industriepolitik 2030 und so weiter und so fort. Äh, was glaubst du, wie wichtig ist, polit sind politische Maßnahmen?
0: Also erstens, es kann auch einfach aus sich heraus entstehen. So ein Silicon Valley, glaube ich, war nicht von der Politik geplant, sondern ist einfach dadurch Aber es ist eine ganz andere Kultur, ja, auf ne? Ja, also ja,
1: durchaus. Äh bisschen, aber es gab irgendwann mal
0: Kultur. Hewlett Packard, ja. dann gab es einen Steve Jobs, der dann Praktikum gemacht ja. hat. Also ein bisschen wie die erste Internetgeneration hier ja. durch Oliver Sammer und Lukas Kadowski in Berlin sehr ja, stark. nur die, die Chips hat halt das Metall gekauft bei Hülle-Packard. Okay, das, ja, okay, äh, ja, ja. Äh, das war, also ja, genau, aber dann gab es hm. eine Eigendynamik und aber ich, ich sage gar nicht, dass es schlecht ist. Denn ich glaube, die Politik sollte sich jetzt involvieren. Warum? Weil wir so stark abgeschlagen sind. Und ähm, was sollte sie tun? Sie sollte einfach Straßen bauen oder also Straßen ermöglichen. Ich glaube, jetzt in einzelne Themen reinzugehen, das ist, kann die Politik einfach nicht. Das hat auch gar nicht die, die Kompetenz. Aber zum Beispiel zu sagen, hey, es gibt Pension Funds und die, die dürfen, glaube ich, heutzutage gar nicht in solche Risikoklassen investieren und zu sagen, wir aktivieren die zwei, drei Prozent ihres Vermögens in ähm, Technologieunternehmen zu investieren oder in Technologiefonds, müssen ja nicht einzelne sein. Das wäre für uns, weil man weiß gar nicht, wie wenig Kapital in Venture Capital in Deutschland ist. Dagegen ist ja der BER, glaube ich, aber bitte guckt das nach. Mhm. Glaube ich, kostet irgendwie in der Woche, was wir im Jahr in Venture Capital haben, aber das war jetzt eine Schätzung, das weiß ich nicht. Aber mhm. man ist, ich bin immer wieder erstaunt, wenn man die Zahlen aus der alten Industrie zu, Techn zu Technologiezahlen bei uns in Deutschland daneben liegt, dann ist es quasi nicht extent. Das heißt, zwei bis drei Prozent von den Pensionsfonds da rein kann gute Returns für die bringen, bringt die auf gar keinen Fall um und wäre ein Game Changer, was, was wir ein Kapital- Bereit haben. Keine Mehrwertsteuer auf Venture-Capital-Fonds. Wenn jemand sich traut zu investieren, direkte Abschreibungsmöglichkeiten. Einfach ein bisschen jetzt mal für ein paar Jahre Incentives anbieten, damit mehr Leute sich trauen, in Technologie zu investieren. Diese Stimulation würde ich auch danach beenden, weil insgesamt glaub, bin ich kein Freund davon, irgendwie so Industriepolitik zu machen und das aktiv sondern es sollten für alle die gleichen Regeln gehen. Man sollte generell ein einfaches, faires Steuersystem haben und nicht irgendwie, dass Venture-Capital-Fonds bevorzugt sind. Aber jetzt sind wir in einer solchen Notsituation, dass wir das Kapital dringend benötigen. Und deswegen fände ich es gut, wenn zwei, drei Impulsmaßnahmen getroffen werden, die das System nach vorne bringen.
2: Und glaubst du, das muss nicht eher auch auf so einer europäischen Ebene passieren äh, und, und gar nicht so national? Ja, also ja. Ist ein
0: Traum. Aber ja. ähm, leider bin ich so ein bisschen von der Realität gefangen. Ähm, bin ja auch jetzt nach dem Gespräch gleich im Kanzleramt es ist nicht einfach, Dinge umzusetzen. Also auch wenn du dann einzelne ähm, wichtige Politiker hast, die Dinge umsetzen wollen, wie ein Peter Altmaier, wie eine Doro Bär, dann gibt es eine große Koalition. Das dauert sehr, sehr lange, die Dinge durchzusetzen. Und Europa kenne ich mich noch weniger in der Politik aus. Aber ich glaube, bevor du in Europa mal irgendwie so umsetzt, ist es noch ein längerer Weg. Also alles, was auf, auf Europaebene passieren kann, großartig. Ich habe nur gerade so ein bisschen die Befürchtung, was können wir überhaupt in dieser aktuellen Deutschlandregierung überhaupt Konsequent umsetzen ähm, und ist die große Koalition nicht mehr mit sich selbst beschäftigt und zu gucken, der eine ist blöd und der andere ist blöd, ähm, werden wir wieder eine aktive, mutige Politik erleben. Ich, ich fände es toll, es gibt auch echt fähige Politiker, aber es gibt auch echt unfähige Politiker, das weiß ich nicht.
1: Wirst du gleich mit Angela Merkel sprechen oder wen triffst du da? Nein, wir treffen im äh, Dorobert. Ah, doob, ja. Und mit der hast ja du die ja ich kennst du ja sowieso also schon ganz gut. Ne?
2: Ja. Es gibt ein paar Medien, die sagen, du telefonierst täglich mit ihr. Das ist nicht das wahr. glaube ich auch nicht. <lacht> ähm, aber äh, du, du, du fliegst schon in Nähe zur Politik. Du ähm, bist auch im, mit Christian Lindler, glaube ich, mhm. auch ganz gut äh, verwandelt. Ja, ähm, ist da nicht aber manchmal, war jetzt bei Peter Altmaier. Ja. Also, ist da der Instinkt nicht manchmal da zu sagen, okay, jetzt doch in die Politik, um mal was zu bewegen?
0: Aktuell auf gar keinen Fall, sondern ich merke eher jeden Tag, wie schwer das ist, äh, da was zu bewegen und ich habe immer einen großen Respekt vor Christian, vor Doro, vor, vor Peter Altmaier, was die Leute machen, weil du musst so viel Geduld haben und als Unternehmer hast du das Tolle, du kommst morgens rein und du hast eine Idee, dann nimmst du dein Team und sagst, pass auf, wir machen jetzt die und die App, das geht so und so, Hier ist du fängst jetzt schon mal an, da machst du einfach. Setz mal irgendwas in der Politik um, ich war ja in so ein paar Diskussionskreisen da da fehlt mir die Geduld. Also ich würde mich selber oder andere Leute erschießen, aber da wirklich jahrelang wieder fünfmal das gleiche System sind und du weißt genau, wie es funktioniert, da musst du schon echt sehr überzeugt sein, sehr viel Geduld haben und auch vielen, vielen Dank an unsere Politiker und ich weiß, wie schwer. ich weiß auch, was die vom Upload-Filter halten. Thomas ja Zombeck weiß genau, dass das Blödsinn ist und mhm. Doro Bär weiß das auch. Aber die kommen nicht durch.
2: Aber glaubst du nicht, dass solche Impulse der Politik gerade gut tun könnten und <lacht> sozusagen also wie gesagt, deine ich glaube, wir sind nicht
0: kompatibel, also wie gesagt, entweder erschieße ich mich oder andere, das soll alles nicht sein. Also Politik und ich, das sind zwei Themen, die ich spreche gerne mit den Menschen, ich mag die Kommunikation mit mit einem Thomas Zombeck, mit einer Doro Bär, mit, mit den Leuten, die da was bewegen, Christian Lindner super, aber kann würde ich jetzt selber aktiv mitspielen? Nein.
2: Aber was wäre, wenn dich äh, ein zukünftiger Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin fragen würde, wir machen jetzt ein Internetministerium oder ein Digitalministerium, willst du Digitalminister werden? Also wirklich du, auf wäre so Antwort, einer Ebene.
0: Ja, würde ich wäre meine Antwort, du hast ja da jemand, der das sehr gut kann.
2: Die Doro Bär. Ja,
0: also und ich glaube, die Doro ist da Vollblutpolitikerin. Äh, also, wenn ich in zehn Jahren zwei, drei Weltmarktführer aufgebaut habe, das ist, das ist ja schon sehr, sehr unwahrscheinlich, ja, so, also quasi, aber und dann das große Glück habe, das wirklich geschafft zu haben und dann mich dann der damalige, der nächste Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, was äh, noch besser wäre, ich glaube, wir brauchen auch mehr Frauen in Politik und in der Wirtschaft, mich anruft und sagt, Frank, ein Herzensthema kannst du für vier Jahre an meiner Seite und ich gebe dir wirklich viel Power, viel Budget und du kannst wirklich frei, viele Dinge frei entscheiden, wo es nur irgendwie geht, bei uns das Innovationsministerium führen, dann mag ich mir das überlegen. Okay, da ist das Angebot in der Welt.
1: <lacht> Aber erst nach zwei führen okay. Ja. Äh, ja, wollen wir noch zu, zu drdl wir, wir haben eigentlich noch äh, ganz viel, ganz was wir Themen, können, aber wir ja haben auch. langsam nicht mehr so viel Zeit. Ne? Äh, zu die der Löwen müssen wir beide gestehen, dass wir es beide nicht schauen, weil wir beide, also ich gucke kaum Fernsehen, du wahrscheinlich auch, auch nicht. Ich auch nicht, außer Netflix. Ähm, äh, trotzdem wollen wir natürlich trotzdem <lacht> kurz darüber reden. Du hast geschrieben in deinem Buch zum Beispiel, es gibt da jemanden, der einen, äh, einen Feuer feuerbeauftragten der nur das Feuer anmacht. Ähm, Klingt total ineffizient, schreibst du auch, ist aber Teil einer geölten Maschinerie. Ja, Habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Also inwiefern ist das, inwiefern funktioniert das? Also
0: Warum gibt es da eine Person? Ja, das für, ist das Wort so, Fernsehen. Ja. Weil ich, ich bin ja so erzogen als start dass ich immer alles, was irgendwie geht, so oder so selber mache. Und ansonsten irgendwie, wenn ich mir einen Vollzeit Mitarbeiter im Team leisten kann, dann hat er direkt zehn Aufgaben. ja, Weil sonst also geht überhaupt nicht. Und ähm, im Fernsehen, weil das halt so ein gutes Produkt anscheinend noch ist, weil einfach da ein paar Millionen zuschauen und die Werbeindustrie da ganz ding wirklich Millionen von Euros einwirft, ist es einfach anscheinend eine andere Welt und die haben einfach riesige Budgets. Und das ist ein Zeichen von Dekadenz in dieser Welt dann. Dekade ja, also auf der einen Seite schafft es auch eine Menge Arbeitsplätze und äh, jetzt zum Beispiel bei der, jetzt war ich gerade bei der goldenen Kamera, ja, vom vom ZDF, da wird auf, hier auf Berlin, auf irgendeinem äh, nicht mehr eingesetzten Flughafen, wird dann virtuelles Studio mit Partybühne aufgebaut, wo du denkst, das ist eine kleine Stadt aufgebaut für ein Scheiß-Event. ja. Hm. Also die Budgets im Fernsehen sind einfach von einer anderen Welt, heutzutage hm. noch. Und das habe ich da versucht zu beschreiben, wie sehr mich das schockiert, fasziniert, hm. wie immer man das auch sieht. Ja. Und
1: was hat dich am meisten überrascht? Ich meine, du hattest ja wahrscheinlich vorher irgendeine Vorstellung davon, wie Fernsehen funktioniert und wie anders war es dann oder was war besonders anders?
0: Ich hatte vorher keine, keine genaue Vorstellung, ähm, aber ja, Fernsehen ist halt eine, eine genau, eine andere Welt, eine andere Maschine, der man, klar, wenn du auf einmal hast, eine schminkt dich, die andere sucht deine Klamotten aus, die andere kümmert sich um deine Frisur. Äh, das ist halt einfach für einen für Startup-Menschen komisch. Und äh, ja, wie, wie gesagt, die Fernsehwelt ist ja auch nicht meine Welt. Ich finde, die Höhle der Löwen ist eine überraschend gute Sendung. Also das hat mich auch positiv überrascht. Sony ist ein brutal guter Partner. Echt auch Menschen, die so für ihren Job brennen. Also das hätte ich nicht gedacht. Vox, ähm, mit, den, mit den beiden Chefs, die jetzt im RTL-Universum äh, sind, verstehe ich mich persönlich sehr gut. Wir haben, glaube ich, kann man fast sagen, eine Freundschaft aufgebaut, auf jeden Fall tiefen Respekt voneinander. Da habe ich tolle Menschen kennengelernt. Aber andere Dinge halt, besonders diese S Stars, die haben echt oft, also die haben irgendwie dann, einmal sind die im Primetime gewesen, irgendeiner, irgendeiner hat sie auf der Straße erkannt und dann drehen die wirklich durch. Und äh, nur gesehen und gesehen werden und die Brust bis zu letzten Millimeter der Brustwarze abkleben, damit auf dem roten Teppich, man irgendwie am nächsten Tag in der Bunden ist. Das ist eine Maschinerie, die ich jetzt gelernt habe. Und ich glaube, ich verstehe dir auch, wie die funktioniert. Und ich weiß auch, auf welche roten Teppiche, verrückterweise, man geht und auf welche nicht und so. Aber ich habe jetzt auch genug von der Welt. Ich Also ich kann da zwei, drei Meter in dieser Welt laufen und keine Welt, die mich fasziniert.
1: Ja. Welche
0: von den Löwen findest du am sympathischsten? Ich glaube, das ist auch ganz, ganz öffentlich bekannt, dass Judith Williams, ihr Mann Alex Stecher und, und meine Frau... Nathalie, dass wir uns sehr gut verstehen und dass sicherlich aus diesen Hüllerlöwen die, die engste Freundschaft geworden. Ich habe aber genauso auch Respekt vor einem Ralf Dümmel, der ja so anders ist als ich. Ja. Also der trägt halt bunte Anzüge, der verkauft billigen, billige Produkte und das kann der Ralf glaube ich auch vertragen, weil es glaube ich auch, das weiß er auch, aber der Ralf ist so ein cooler Typ, den ich aber erst auf den dritten, vierten Blick entdeckt habe, weil er halt so anders ist. Aber das ist auch das Schöne, ja. ich würde auch sagen, dass Ralf und ich heutzutage befreundet sind, ähm, echt ein cooler Typ, aber total anders, ja, ein Tick total anders, aber tiefen Respekt, er arbeitet super hart, er ist wirklich zwölf Stunden am Tag in der Firma, er brennt für seine Produkte, die so anders sind als meine Welt, aber er ist ein guter Typ, also Ralf, Judith sind sicherlich zwei zwei Persönlichkeiten, mit denen, mit denen ich mich da sehr gut verstehe, aber insgesamt, was sich geändert hat, nachdem, jetzt gleich gibt es wahrscheinlich einen riesen Shitstorm und es tut mir leid, ich sage immer die Wahrheit, nachdem Jochen Schweizer die Höhle verlassen hat, ähm, <lacht>
1: war Da,
0: da gab es ja. da, da echt Beef und, und seitdem gibt es Frieden und da war, ist kein anderer Löwe jemals aufgetaucht, wo, wo irgendwie nochmal das entstanden ist, sondern wir arbeiten alle echt sauber und vernünftig zusammen und nach meinem Kenntnisstand ist da immer eine, eine gute, produktive Atmosphäre am Set.
2: Was war denn so der beeindruckendste Pitch in all den Staffeln und was war der schlechteste? Also ich habe mal bei einem gelesen, da warst du ganz baff, weil da jemand, ich weiß gar nicht mehr genau was die Geschäftsidee war, aber als Motivation gesagt hat, sie will weniger arbeiten. Ja, das, das ist, ist ja verrückt. Halt ja, genau, da werde
0: ich ja aggressiv, weil weil ich ja weiß, wie hart das ist, ein Startup aufzubauen und das ist ja auch eine der der Aufgaben der Sendung, zu erklären, was wir eigentlich tun, dass die Leute halt verstehen. Also das war für mich die das ist wichtig und es hat ja teilweise funktioniert. Die Leute gründen jetzt wegen der Show, die nehmen ihren ihr Studium ernst da und so. Also das ist ja wirklich. Gründen
1: der, ist hip auf jeden Fall, da der, ich, ja.
0: der, also den Impact, den wir da hatten und, und, und Startups sind in der Bildzeitung und und Startups und es gibt Kopien von der Sendung, wo wo auch eine eine eine, eine Berliner Gründerin jetzt mit in der Jury sitzt. Wie toll! besser als Germany's Next Top Model. Also das ist schon alles toll. Aber wenn dann jemand reinkommt und sagt, ja, also ich will jetzt auch gründen, ich will auch reich werden, weil äh, ich will weniger arbeiten. Da fühle ich mich halt beleidigt, weil ich halt weiß, wie viel <lacht> Arbeit das ist, ein Unternehmen aufzubauen. Und Also war das der schlechte Pitch? Das ja, es ja. war schon unterirdisch. Also das war das war <lacht> einfach, das geht nicht. Das ist nicht in Ordnung. Also weil Gründen, man kann natürlich vermögend werden, aber Gründen ist erstmal super harte Arbeit. Und dann ist mm. aber nicht in Ordnung, zu sagen, ich will, ich will jetzt weniger arbeiten, ich gründe jetzt mal, ich bin auch so cool wie ihr. Äh, nee, ist echt harte Arbeit.
2: Und was war das Beeindruckendste, der beeindruckendste Auftritt? Wir hatten
0: schon ein paar dabei, wo äh, 42 Reports, äh, zwei brutal intelligente Jungs, ja, sie haben jetzt auch das Unternehmen ja verkauft, schon krass, also die auch viel intelligenter sind als ich, also was die da in Mathematik und so machen, da war, war ich auch dann schnell raus, äh, super intelligent. Ähm, ja, also wir hatten schon ein paar echt echt gute Gründe, aber man hatte natürlich auch Toastwendemaschinen und, und, und keine Ahnung was. Und äh, das gehört halt zur Welt dazu und da muss man auch sagen, ist natürlich für mich sehr schwierig, weil ich halt schon auch einer bin, der schnell sehen will, okay, wie skalierst du das, was brauchst du da? Mhm. Und wenn du dann so einen hast, der sich auch nicht ganz so gut ausdrücken kann und dir so eine Toastwendemaschine präsentiert, dann stresst mich das manchmal Glaubst du, dass richtig gute Gründer überhaupt in so eine Show gehen? Ja, kann ich dir garantieren, weil wir haben jetzt zum Beispiel das bisher äh, schnellst wachsendste Food-Startup, wir haben ja so zehn Stück, äh, Y-Food, zwei Super Gründer, also wirklich äh, super strukturiert, hochintelligent, äh, also ja, es gibt richtig starke Leute da, wir haben jetzt äh, äh, mit jemandem der neuen Staffel einen Deal gemacht, den Namen darf ich natürlich noch nicht nennen, ähm, Gründerin, McKinsey, fünf Jahre, totaler Elite-Track, die Frau war jetzt schon im ersten Call, Frank, tak 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 tack, also ähm, es gibt auch die, die, die nicht so starken Gründer, aber es gibt auch auf jeden Fall da echt gute Gründer.
2: Ich glaube, wir müssen über von Flörke sprechen.
0: Ja, stimmt. Das,
1: das auch noch. Ja. So, ich muss dann gehen. <lacht> ja. Wir eben schon Beef in Jürgen Schweizer. Ja, 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 ja. Ja. Ja.
2: Also diese große Schlammschlacht. Ich habe einfach mal geguckt. Und die, wenn man jetzt auf Google News einfach deinen Namen eingibt, dann sind die letzten Meldungen der zwei Wochen nur äh, im Zusammenhang mit Nö. von Flörke. Also, bei Google News ja. Ich ja, ja, habe ja, eben ja. noch gemacht und ja, zwar ja. nicht. Aber okay. okay, also ja. auf stand jeden Fall. Gestern, oder? Stand gestern oder vorgestern fand ich schon extrem. Ja, was ist da passiert? Also hast du dich äh, da verrannt in in, in in eine Gründerpersönlichkeit oder ähm, wie kam es wie dazu, dass... das? Also du erstens gibt es,
0: glaube ich, keine Schlammschlacht, ja. was natürlich die Presse immer dann gerne gerne haben gut, will. Das,
2: was er da auf Facebook macht, ist schon... Ist nee, wenn eine Schlammschlacht
0: Weg. heißt dass beide werfen. Ja. Und ich glaube, es, es gibt da in eine Richtung was und äh, natürlich ist auch für mich das ein Learning, wenn man eine gewisse Flughöhe erreicht hat dass dann auf einmal ähm, es interessant ist, irgendwas Wildes äh, über über dich zu erzählen, wo du denkst, das ist ja totaler Blödsinn. Aber wie ich eben gesagt habe, there is no such thing as a free lunch. Das passiert halt auch. Genauso, dass ich auch mit mit wichtigen Persönlichkeiten sprechen darf, passiert es halt auch, dass wenn auf einmal irgendeiner frei erfundenen Mist über dich erzählt, dass das dann manche Leute interessant finden. Und ich meine, erschreckend war für mich schon auch, wie teilweise die, die, die Presse, dann halt, die eigentlich auch professionell arbeiten sollten. So, so, so ein Handelsblatt hat ja blind dann irgendwie so eine, so eine Fake-Meldung von ihm übernommen. Die Wirtschaftswoche hat, hat teilweise von ihm dann wirklich, ähm, wo ich es auch gesagt habe, gefälschte Dokumente einfach übernommen. Und da fragt man sich schon, was ist da los? Ja, Welche, welche redaktionellen Standards gibt es da? Aber damit muss ich leben. Ja, ähm, Ich selber, für mich war das nie eine Schlammschlacht. Ich habe mich da nie drum gekümmert. Ähm, wir haben mit David immer wo es denn möglich war, glaube ich wirklich gut zusammengearbeitet. Wir haben sehr geholfen. Wir haben einen David Schirmacher meinst du? Ne? David Schirmacher, dem Gründer. Wir haben äh, in viele Jahre sehr intensiv, komplett kostenfrei auch, was ja auch unser Modell ist, begleitet. Wir haben einen Freund Nick Meves, mit dem wir mal Taxi aufgebaut haben, mit an Bord gebracht, der auch sehr viel Geld investiert hat. Und ja, am Ende des Tages äh, hat er sich dazu entschieden, einen anderen Weg zu gehen, ähm, mit jemand zu arbeiten, den, mit dem ich nicht zusammenarbeiten kann, ja, weil ich mache es nicht glücklicherweise nicht mehr des Geldes wegen, sondern der Passion, ich möchte gute Dinge aufbauen. Und wenn ich sehe, dass da mit Betrügern zusammengearbeitet werden, zumindest das ist das mein Kenntnisstand heute, dass, ich weiß nicht, wie ihr da den, den ähm, Alkoholhändler einschätzen würdet, ähm, für mich ist das ein Betrüger. Und da haben sich einfach dann, glaube ich, die Wege getrennt. Und das fand er nicht gut, dass ich gesagt habe, ähm, ich möchte nicht, dass wir mit dieser Person zusammenarbeiten. Und da versucht er jetzt daraus Guerilla-Marketing zu machen und ähm, ich meine, wer Frauen als Schlampen bezeichnet, ähm, Frauen, was er dann auch, auch schnell aus dem Internet gelöscht hat, wirklich äh, äh, da handgreiflich gegen vorgeht, das ist nicht das ist nicht meine Welt, das ist nicht unsere Welt von Freigeist. Deswegen haben wir für einen Euro unsere Anteile an ähm, Nick Mewis übergeben und damit ist auch für mich die Geschichte zu Ende.
2: Wie hat dich das mitgenommen? Also war ja jetzt ein paar Wochen, wie lange lief das jetzt?
0: Du, vielleicht läuft das noch weiter, äh, keine Ahnung. Ähm, also, mich hat das gar nicht mitgenommen. Ich bin, bin, bin ja glücklicherweise, habe ich ja schon so viel erlebt und auch so viel Existenzbedrohendes. ja. Und äh, wenn, wenn ein Gründer meint, er muss wirklich frei erfundenen Kram da über mich äh, publizieren, dann, klar, äh, fragen dann die Leute mal äh, bei den anderen Startups, äh, sag mal, was machst du denn? Gehst du jetzt gegen den vor oder nicht? Und das habe ich nie gemacht. Ich habe eine einstweilige Verfügung erwirkt, als er damit gedroht hat, die Mobilnummer meiner Frau rauszugeben. Das war mir dann hat er einfach, sie denn? Ähm, das weiß ich gar nicht, aber ich bin ein offener Kerl, weißt du, das ist halt auch mein, mein, mein. Frag meine Gründer, die die gehen bei mir ein und aus ähm, und und das ist halt auch ähm, dann schade, wenn sowas dann dann gemacht wird und selbst wenn er Beef mit mir hat und sagt, ey der Frank hat, keine Ahnung, der hat meinen Shop nicht gut genug programmiert oder so, da kann man ja über alles sprechen, aber das sind einfach so Themen, das geht nicht, also ich würde jetzt auch nicht seine Frau angreifen, ja? Also selbst, selbst wenn ich ihm was Böses getan habe, was ich nicht getan habe, geht das nicht. Ja, und das ist ein Learning im, im Leben. Ähm, ich habe es abgeschlossen, das Kapitel, und hoffe irgendwie, dass, dass die, wobei ich glaube, das wird nicht mehr stattfinden, dass die Leute irgendwie ihre Ware noch bekommen. Ich hoffe, dass die Gläubiger da noch ein paar Euro bekommen und ich bin raus. Hast
2: du mit ihm noch nochmal gesprochen? Nein. Nach all der ganzen Geschichte.
0: Das tue ich auch nicht mehr. Ähm, ich bin ein Typ. Wenn du bei mir, wenn du es komplett übertrieben hast, wenn du zu weit gegangen bist, dann 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 ist es auch vorbei. Und äh, er hat einfach Dinge getan, die, die, die ich so nicht akzeptieren kann, also die einfach nicht in Ordnung sind. Und keine Ahnung, wenn er irgendwann vorbeikommt und sagt, Frank, ich habe das jetzt erkannt und ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich Frauen als Schlampen bezeichnet habe und was sonst noch alles gemacht hat, dann kann man darüber sprechen. Aber ich arbeite nicht mit Nazis, ähm, ich arbeite nicht mit Leuten, die keinen Respekt vor Frauen haben, das sind einfach Dinge, die tue ich nicht. Und, und selbst wenn derjenige dann eine Technologie hat, wo ich sage, wow, das ist vielleicht das nächste 100 Milliarden Unternehmen, weil er wirklich hier, keine Ahnung, was in der Revolution hat. Wenn, wenn der Mensch ethisch nicht in Ordnung ist, werde ich es nicht tun. Mhm. Auf gar keinen Fall. Und selbst wenn ein Lean Aviation, was niemals passieren wird, oder ein Kraftblock oder so bei uns auf einmal eine Richtung ändert, wo auf einmal Kraftblock sagt, ähm, wir, wir wollen jetzt sonst irgendwelchen Kram machen, den ich ethisch nicht vertreten kann, werden wir aus diesem Unternehmen austreten. Sie tun das aus Passion und wir wollen mit Menschen zusammenarbeiten, mit denen wir große Freude daran haben zu arbeiten.
1: Es hat dich aber glaube ich schon geärgert, dass, dass er deinen Namen so genutzt hat auch für Eigen PR, oder? Also
0: Na, natürlich ärgert einen das erstmal, wenn man sieht, ähm, auf einmal hängt da irgendwie einer, vor allen von großartigen Schauspielern, wo ich mich gar nicht mit gleichsetzen will, irgendwie ein Filmplakat setzt dann. Setzt da dein, dein, dein Bild rein und so. Das ist einfach alles nicht in Ordnung. Aber, ähm, ich habe dann kurz darüber nachgedacht und hab mir okay, was machst du jetzt mit der Situation? habe ich dann dazu entschieden, es einfach komplett zu ignorieren. Also, wirst egal. du
1: jetzt keine Anwälte mehr beauftragen oder?
0: Also, immer dann, wenn er, das macht mein Team. Und, und wenn, mhm. wenn, wenn er, wenn er irgendwie wieder was zum Beispiel sagt, keine Ahnung, ich schlage Kinder oder also wirklich so komplett halt mhm. total drüber geht, mhm. dann kann es sein, dass, dass mein Team irgendwie meinen Anwalter beauftragt. Ähm, ich selber bin in dem Thema nicht mehr drin, weil das ist eines der wichtigsten Dinge, wie ich auch eben schon am Anfang gesagt habe, wenn einer einen Surfshop hat und damit glücklich ist und Lächeln hat jeden Morgen und damit die Umwelt nicht zerstört, ist es super und bei mir ist es genau das gleiche, ich habe ich hab so wichtige Aufgaben vor mir und ich habe so große Aufgaben vor mir und das, was ich euch eben alles erzählt habe. aber das mhm. sind ja wirklich unfassbar schwierige Dinge, ich muss mich fokussieren, ich muss mich konzentrieren. Und ähm, ich werde mi mich nicht von irgendeinem Menschen, der glaubt, jetzt darum pöbeln zu müssen, auch nur irgendwie beeinflussen. Es das, das interessiert mich einfach nicht. Es tut mir leid, teilweise, dass dann mein Team da irgendwie alle zwei, drei Tage einmal kurz screenen muss und sagen muss: okay, ist da was gegen unsere andere Startups oder geht der, ge wie, wie schlimm geht der davor? Aber that's it und fertig.
2: Ja, Fernsehen. Äh, wie hatte ich, wie hat ich das Fernsehen verändert, also wie siehst du auf Dinge, vielleicht jetzt anders, bist du, ich fand das ganz interessant, wie du im Buch beschrieben hast, du hast ja in der Sendung kaum Zeit im Grunde genommen, äh, so einen Gründer oder eine Gründerin wirklich zu bewerten, wie jetzt hast du auch nicht viel Zeit mehr, wir müssen bald zum Schluss kommen, aber ähm, hat dich das irgendwie verändert, vielleicht auch so im Fokus noch fokussierter zu sein oder ist das eigentlich, kann man das nicht sagen?
0: Also das, das Scheitern hat mich verändert, der der mal miterleben zu dürfen, wie man wie man so ein, so ein Wunderlist oder andere tolle Dinge aufbaut und wie viel Kapital dann auf einmal ist und so, Das hat mich verändert und genauso auch das Fernsehen. Ich bin heute vielen Menschen bekannt, ich darf habe mit vielen Menschen ähm, Interaktionen, wo ich sehr viel lernen darf, die ich ohne das Fernsehen nie hätte. Da muss man, das ist einfach so und ähm, auf einmal Buddy mit, mit mit vielen großen Gesichtern aus dem Fernsehen zu sein, das ist schon auch manchmal einfach verrückt und ich nehme das mit und ich finde das spannend und äh, das hat mich insoweit verändert, dass ich einfach mein mein mein, Holes, mein Netzwerk erweitert habe und andere Dinge kennengelernt habe und vor allen Dingen habe ich auch im Fernsehen viele Leute getroffen, von denen ich viel lernen durfte und und ähm, aber das, was das was ich bin, ist ist Technologie und äh, deswegen genau trete ich auch bei der Höhle der Löwen kürzer und versuche noch mehr Zeit ähm, zu haben, um da mit mit herausragenden Gründen daran zu arbeiten.
1: Wir müssen zum Ende kommen, aber noch eine ganz kurze letzte Frage, weil unsere Leser immer sehr, Leser und Hörer und Hörerinnen und Leserinnen immer sehr interessiert sind an Produktivitätstipps und an Optimierung, okay. Selbstoptimierung und sicherlich hast du da auch was. Hast du irgendwie ein Ritual, eine App, ähm, irgendeine Methode oder sowas, wo man wirklich sagt, wo du sagst, das ist das, was sich wirklich bei der Produktivität, Produktivität nach vorne bringt?
0: Ich kann versuchen, so ein paar Sachen zu sagen. Das eine ist, ähm, schaltet Notifications aus, soweit es geht. Ähm, wenn ich manchmal äh, bei mir auch im Team bei Leuten sitze, da geht es Bing, 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 mhm. weil irgendwie Slack reinkommt oder sonst was, ähm, schaltet das aus oder halt bewusst an und aus, weil ich glaube, das wertvollste und schwierigste heutzutage ist dieses Get into the Zone. Also wo du mhm. wirklich, du hast alles ausgeblendet, du bist in deinem Code oder deinem Design oder deiner Präsentation oder was immer du gerade erstellst und bist wirklich eins mit, mit deinem Werk. Das sind diese goldenen Momente und die muss man, die, die glaub, brauchen wir glaube ich mehr, weil wir immer schneller werden, immer kleinere Zeitscheiben haben. Versucht einfach echt am Tag ein, zwei Stunden mal richtig in, in the zone, also da reinzukommen und einfach in der, in der Erschaffung zu leben. Und das macht man halt Push Notifications aus. Äh, weniger Social Media ist glaube ich extrem wichtig. Natürlich ist es ein tolles Werkzeug und ich selber habe ja zum Beispiel Christian Reber von Wunderlist über Xing äh, kennengelernt. das ist, Und äh, LinkedIn, und es gibt es schafft unfassbar viel Wert. Und ich selber bin ja auch sehr sehr aktiv, auch in Social Media. Aber hängt nicht da dran und guckt halt 100 Mal am Tag rein, sondern macht das eine halbe Stunde auch gerne am Tag, aber dann halt intensiv. Lebt es, ladet auch was hoch. Aber ansonsten bitte keine, keine Notifications, da ständig andere da draufhängen. Sondern lebt in der Erschaffung und ähm, hab Tools wie zum Beispiel Asana ähm, nutzen wir sehr viel fürs, fürs, fürs Projektmanagement. Nutzen wir auch im Unternehmen. Genau, also hm. es gibt diese diese guten Productivity-Tools, aber überlegt euch mal, was brauche ich jetzt? Ich glaube, mehr Voice äh, ist für mich so ein bisschen dieses Jahr. Also ich glaube, Voice ist langsam da, dass man es nutzen kann, um Notizen und Messages nicht mehr zu tippen, sondern wirklich auch zu machen. Das und muss man noch sehen. nutzt du das sehen.
2: täglich, Siri? Ja, genau, ja. ich es jetzt gerade ja.
0: umgestellt seit wenigen Tagen hört mein iPhone auf Hey Siri, vorher habe es ausgestellt wegen Battery Drain, aber ich glaube jetzt mit dem neuen Chip ist der Battery Drain okay und ich versuche das jetzt gerade zu adaptieren, um halt einfach noch effektiver zu sein und nicht mehr zu tippen, sondern ja get in the zone. Und du schaffst es gut mit den Notifications abstellen und nicht ja. drauf gucken? Okay. total. Auch genauso wie das das, 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 das Thema von eben, das, das glaube ich, da, das kriege ich wirklich gut hin, weil ich halt weiß, wie wichtig das ist, in Ruhe an diesen Themen zu arbeiten. Ja.
1: Frank, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Ein sehr
0: intensives, interessantes Gespräch. Danke euch. Ciao. Tschüss. Ja, das war schon wieder eine Folge von Startup DNA. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich über euer Feedback, eure Kommentare, zum Beispiel bei iTunes oder natürlich auf all meinen Social Media Kanälen. Bis bald, euer Frank.